1: Bonjour à vous et bienvenue à tous pour Midi News. Au programme ce jour, la vidéo de l'horreur. Et là, s'il n'y a pas d'autre mot pour décrire la vidéo qui montre l'attentat de Nice qui a fait, je vous le rappelle, 86 morts et 500 blessés le 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais. Ces images vont être diffusées là bientôt dans quelques minutes à l'audience sur le grand écran de la salle des grands procès au palais de justice de Paris. nomi Schultz, y yeah. yeah. et puis nous allons en parler. Au lendemain de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme d'épingler la France sur le retour des familles de djihadistes, la question de leur surveillance sur notre sol se pose. A-t-on vraiment les moyens de les surveiller et quel est leur réel niveau de dangerosité la victoire des blocs de droite en Suède qui donne des sueurs froides à Emmanuel Macron et d'ailleurs à toute la Macronie. Pour la première fois dans ce pays, l'alliance des droites s'est hissée au pouvoir en dénonçant l'inaction des gouvernements successifs sur la délinquance et l'immigration. Alors modèle ou contre modèle, on va en parler. Voilà pour les thèmes. Nos invités dans quelques instants, mais d'abord le journal.
2: Bonjour à vous Nelly. Bonjour Sonia, bonjour à tous. Et à la une de l'actualité, cet incendie qui continue de faire rage en Gironde avec des flammes qui désormais ont parcouru 3700 hectares. 1840 personnes ont été évacuées jusqu'ici. Bonjour Jérôme, vous êtes en duplex de la commune du Temple dans ce département. Comment la situation évolue-t-elle à la mi-journée
3: bah écoutez, La situation est plutôt favorable. Hein. La nuit a été très très calme. Nous sommes arrivés très tôt ce matin, aux alentours de 5h30. Il y avait un brouillard à couper au couteau. Les pompiers en étaient très contents. Ce qui veut dire qu'il y avait un taux d'humidité de 95 à 98%. Pour eux, c'est parfait. Ça veut dire que l'air est très chargé, très humide. Ça humidifie le sol. Il y a eu très peu de départs dans la nuit. Deux petits départs de feu en plein milieu de la zone qu'ils ont éteint tout de suite. Le feu n'a pas progressé. Ça leur a permis de traiter les lisières. les lisières. Ils ont fait un gros travail toute la nuit sur les lisières. Le brouillard s'est levé il va faire un petit peu chaud aux alentours de 28 degrés ce qui est beaucoup moins qu'avant mais l'avantage surtout c'est qu'il nous expliquait il va quand même y avoir 50% d'humidité dans la journée, le vent est très faible donc tout ça ce sont vraiment des données importantes pour les pompiers, les hélicoptères ont pu redécoller pour travailler et repérer les zones à traiter, actuellement euh, les bulldozers font leur travail aussi de façon à continuer à saper les parties qui sont encore très chaudes. Hein, ces points chauds qui risquent de repartir si le vent se relève. Mais ce qui n'est pas le cas, on a à peu près 15 km heure de vent, ce qui est assez faible. Donc vous voyez les conditions sont assez bonnes, hein, ils sont assez euh, contents, le feu est contenu pas fixé. Et on discutait tout à l'heure avec le maire de Sainte-Hélène, vous le disiez, où 1800 personnes ont été évacuées. Il espère avoir des nouvelles dans l'après-midi pour voir si les gens vont pouvoir retourner chez lui ou ce soir ou au mieux demain.
2: Merci beaucoup à vous, Jérôme rampnou en direct de Gironde pour CNews. Un mot aussi pour vous signaler que qu'EDF revoit encore à la hausse l'impact financier de la baisse de production électrique. Un impact désormais évalué à 29 milliards d'euros pour l'exercice 2022. À titre de comparaison, fin juillet, on l'estimait à 24 milliards d'euros. Le Covid et depuis quelques jours, le nombre de contaminations repart à la hausse dans notre pays. Certains infectiologues parlent même. De huitième vague, à l'instar de Martin Blachier, il était l'invité de l'ordre des pros ce matin.
4: Et Ça redémarre, effectivement, on a plus de 30% depuis à peu près une semaine, et ça va continuer, c'est-à-dire qu'on va avoir un hiver qui va encore une fois être marqué par un certain nombre de cas Covid, je vais vous donner un chiffre, selon nos calculs, et moyennant l'arrivée d'un variant, mais tous les quatre mois il y a un nouveau variant qui arrive, donc on commence à avoir une raison, et puis ça se voit dans d'autres maladies. On peut estimer qu'entre la rentrée et la fin de l'année, on pourra avoir entre 10 et 15 millions de Français qui soient symptomatiques, qui ont donc des symptômes de Covid. On estime que sur une année, un il y a à peu près 5. la totalité des Français, 60 millions de Français qui attrapent le Covid. Donc les Français vont attraper le Covid on a l cet hiver, donc ça, ça va se passer. Et parmi un certain nombre de Français qui vont attraper le Covid, certains vont aller à l'hôpital et un certain nombre vont aller en soins
2: intensifs. Enfin à Londres, l'attente est longue, très longue pour tenter d'apercevoir le cercueil de la Reine, plus de 3 km de queue et donc des heures d'attente comme vous le voyez d'ailleurs sur ces images aériennes. Bonjour Régine Delfour, vous êtes aux au premières loges hein, devant euh, Westminster Hall. Euh, quel est le profil justement de ces personnes qui ont décidé de faire le déplacement aujourd'hui
5: Oui bonjour Nelly et eh bien il y a évidemment beaucoup de Britanniques on a vu on a pu voir des familles avec des enfants c'était assez surprenant hein, quand ce matin à 5h du matin nous avons vu 5 heures du matin donc 6 heures pour vous en France nous avons vu des familles des enfants qui étaient présents Vous imaginez qu'ils ont passé la nuit hein, dans le froid Ils étaient couverts Il y a des personnes plus âgées Il y a des, des personnes qui viennent un peu du des quatre coins de l'Angleterre mais aussi du Royaume-Uni alors je voulais vous montrer là nous sommes devant Westminster et en fait ils sortent de du Victoria Tower Garden. Un, il faut imaginer ce, ce jardin qui est comme un, un vrai labyrinthe. C'est un parcours en zigzag. Ils passent plusieurs heures et quand ils sortent ils sont plus qu'à quelques mètres et pourtant la tente n'est pas encore terminée puisqu'il faut passer les contrôles de sécurité. Ces contrôles de sécurité se déroulent sous cette tente. Une fois les contrôles de sécurité passés, ils vont pouvoir accéder au Westminster Hall et on estime environ à 8 à 10 heures d'attente. C'est assez dingue de, de, de voir, incroyable de voir ce nombre de personnes, ce flot incessant. On nous parle de, on estime, hein, pendant ces 4 jours, aujourd'hui c'est le premier jour hein, de, du lancement de ces 4 jours où pendant 24 heures sur 24, l'accès va être ouvert et euh, se terminera donc lundi à 6h30 heure anglaise avant évidemment les obsèques, les funérailles et on attend plus de 800 000 personnes.
2: Merci beaucoup pour euh, euh, nous avoir fait vivre en fait cette, cette séquence et cette si longue attente. Voilà Sonia pour l'essentiel, c'est à vous pour le début. Merci
5: à
1: vous Nelly, je présente nos invités tout de suite Paul Melun nous accompagne, bonjour à vous Bonjour le Sonia. Merci d'être là, Paul, président de Souverain Demain, essayiste Caroline Pilastre est également avec nous, bonjour à vous Bonjour Sonia, bonjour Chroniqueuse pour Sud Radio, Michel Taube nous accompagne Bonjour. bonjour Michel, fondateur d'Opinion Internationale journaliste, journaliste également Jonathan Sixou, bonjour à vous. Bonjour Sonia. Auprès du magazine Causeur, je vous le je dans les titres, il n'y a pas d'autre mot pour caractériser cette vidéo, la vidéo de, de l'horreur. Et la question avait été posée dès le début du procès autour de l'attentat de Nice. Faut-il montrer, diffuser les terribles images du 14 juillet 2016 Et la cour a tranché, voici les mots. La vidéo appelée « Camion 14 juillet 2016 » qui montre l'attaque de 4 minutes et 17 secondes commise sur la promenade des Anglais sera « projetée ». Euh, alors, on va en parler, on va en débattre, parce que la question se pose sur les enjeux d'une telle projection, et puis aussi sur euh, eh bien la sécurité, y compris dans, euh, dans, le, dans le procès, en tout cas dans le procès, dans la cour d'appel d'Assise, pardonnez-moi. On va en parler avec Noémie Schulz notre spécialiste pour les justices. Noémie, vous y êtes. Est-ce que d'abord, vous pouvez nous rappeler les enjeux Pourquoi une telle projection, une telle diffusion, évidemment, devant les, les familles de victimes, les nombreux blessés qui sont présents
6: Eh bien, Ce qu'il faut savoir, c'est que le président, dès le premier jour ou presque, avait évoqué la, la possibilité de, de projeter ces images tout en disant qu'il il, n'avait pas pris sa, sa décision. Euh, il y a eu un, un débat contradictoire devant cette cour d'assises. Toutes les parties ont pu donner leur avis et on a entendu de très nombreux avocats de victimes des avocats donc de partis civils qui demandaient la projection de ces images qui disaient que leurs clients donc des, des personnes qui étaient sur la promenade des anglais, qui ont été blessés, certains qui ont perdu des proches, voulaient que ce soit projeté, certains ont expliqué les avocats pour comprendre pourquoi ils ont échappé euh, au trajectoire, à la trajectoire du, du camion euh, du euh, terroriste, d'autres euh, pour comprendre comment leurs proches avaient euh, été happés euh, par le camion la question a fait débat. Les avocats de la défense étaient opposés à cette diffusion en expliquant que cela concerne indirectement leurs leur clients, puisqu'on rappelle qu'aucun des accusés n'est renvoyé pour complicité pour avoir préparé l'attaque de Nice. L'avocat général lui-même, le représentant du parquet antiterroriste, était très est très, très, très divisé sur cette question. Il a dit, je vais je vais, je vais vais vous donner les mots qu'il a employés, il faut avoir à l'esprit l'effroi que va provoquer ce visionnage. Il faut en être conscient, nous allons assister en direct au meurtre de ces personnes. Ces vidéos sont insupportables, même pour nous qui sommes des professionnels. Le président, donc, a entendu tous ces arguments et il a tranché. Hier, il a annoncé que les vidéos, la vidéo serait projetée. Alors, il a bien précisé que toutes les personnes qui avaient des doutes, eh bien, il leur dit, je vous conseille de, de ne pas rester dans la salle, vous pouvez sortir. Il y a bien sûr des, des psychologues qui sont euh, présents, il a, il, a, il a demandé en tout cas à, à, à tous ceux qui avaient des doutes de ne pas s'imposer ces images, mais il considère que ça peut être utile à la manifestation de, de la vérité pour comprendre le déroulement des faits et puis pour, comprendre aussi, euh, pour mieux comprendre quelles étaient les victimes de cet attentat.
1: Alors Noémie évidemment notre premier réflexe est une grande et profonde pensée pour les, les familles de victimes, pour les, pour les blessés présents et qui, et qui vont pour ceux qui, ceux qui vont rester évidemment de voir cette vidéo, il y a aussi quand même le, le contexte, la sécurité qui va entourer ce moment. Est-ce que des, des conditions de sécurité particulières vont être prises
6: oui, la grande crainte des, des magistrats, de tout le monde en fait, c'est que euh, quelqu'un tente de faire une, une captation, une vidéo de, de, cette, de, de ces images qui avaient été euh, récupérées. Donc, ce sont les images de vidéosurveillance de la ville de Nice. Elles avaient été récupérées par la justice, placées sous scellées et toutes les images qui avaient pu euh, ensuite euh, sortir avaient été détruites. Donc presque personne n'a vu ces images jusqu'à présent. Et l'idée, bien sûr, c'est qu'elles ne se retrouvent pas sur les réseaux sociaux. Le président a donc indiqué que, au moment où la vidéo se projeter eh bien tous les téléphones portables devraient être rangés dans les poches et nous les journalistes qui avons l'habitude d'avoir nos ordinateurs sur nos genoux pour pour faire les, les comptes rendus d'audience pour pour dire ce qui se passe et eh bien il a indiqué que nous aussi nous devrions ranger les ordinateurs pour qu'il n'y ait aucun doute il y aura beaucoup d'agents de, 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 de policiers gendarmes présents dans cette salle d'audience pour surveiller que, que personne ne tente d'enregistrer et puis un mot sonia pour vous dire qu'il y a beaucoup d'appréhension ici aujourd'hui dans, dans la salle d'audience les gens qui qui sont ici aujourd'hui, les, les avocats, aussi les, les journalistes euh, euh, s'interrogent, hein, comment euh, on va euh, percevoir, appréhender cette, cette vidéo. Plusieurs avocats m'ont dit, moi je vais sortir euh, de la salle, euh, parce qu'on redoute bien sûr euh, des images particulièrement traumatisantes. Vous-même, euh, bah, je vous pose une question un peu personnelle, Noémie, vous, vous, vous allez rester, vous, vous y serez Oui, c'est une question que je me suis posée. J'estime qu'en tant que journaliste, mon rôle est d'être dans la salle, de voir ce qui se passe, comment les gens réagissent, comment les parties civiles, les victimes qui sont présentes aujourd'hui, vont supporter ces images. En revanche, pas encore, je ne suis pas capable de vous dire si je vais pouvoir regarder cette vidéo, la regarder en entier. J'ai discuté hier avec la responsable de l'association Paris et deux victimes qui disait « vous pouvez vous mettre de dos, pour ça vous regardez la salle, vous ne voyez pas les images ». Elle, elle encourage un certain nombre de, de personnes à, à faire ça, à se protéger, à ne, à ne pas regarder des, des images qui pourraient être trop choquantes. Je pense que ça va un petit peu dépendre de, 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 de ce que je verrai à l'écran et de comment je, je, je vis cette, cette diffusion.
1: Bien sûr, merci beaucoup, merci et Noémie, on vous retrouvera tout à l'heure. Alors évidemment, pensez, je le disais, aux familles de victimes, aux blessés présents. La question que je vous pose, c'est ce visionnage, on ne va pas décrire Malheureusement, euh, vous imaginez le degré de l'horreur de cette vidéo, mais est-ce qu'il est vraiment de nature à éclairer la cour Que va-t-on apprendre, Caroline Pilastre, de plus sur cette barbarie que l'on ne, ne savait déjà
7: Naturellement, il faut avoir le cœur bien accroché hein, pour regarder ce genre d'image. Alors, se mettre à la place de la famille hein, des victimes ou des blessés, hein, mmh. je ne pense pas que ce soit une très bonne chose. Après, je respecte leur choix. Ça a été leur décision de demander, hein, de visionner ces images. Mais sur le plan psychologique, même si je ne suis pas la petite cousine de Freud, est-ce que ça ne va pas leur faire plus de mal à l'arrivée, plus les traumatiser, hein, de voir ces images qui sont la réalité On n'est pas dans une fiction, ça n'est pas du streaming. Je ne sais pas s'ils vont réussir à comprendre hein, qu'elles sont réellement... Euh, c'est difficile de répondre. Hein. On ne sait pas si ça va participer complexe. au travail non, de reconstruction. Non. On parle de nécessaire. deuil, mais je, je, je n'en suis pas sûre. Mais à pour la avis.
1: manifestation, c'est un procès malgré tout Bien sûr, oui, c'est
7: un procès. Alors, ils ont besoin d'entendre certaines choses, oui. ils ont peut-être besoin de comprendre. On ne se met pas à leur place. Et j'ai envie de vous dire, heureusement, que nous ne vivons pas ça. Mais si c'était moi, parce que je ne peux faire qu'une transposition par rapport à ce qu'ils vont vivre, je ne pourrais pas. C'est-à-dire que je préférerais avoir l'image de la personne que j'ai aimée, plutôt que de la voir dans cette situation, écrasée, enfin, dans d'horribles conditions. On est en train de parler d'une idéologie mortifère, d'une idéologie sectaire. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de plus concernant l'inhumanité de cette personne Après, si ça sert à certains, grand bien leur fasse. C'est pour ça que c'est compliqué pour moi de porter un jugement. Il faut avoir de la nuance. Ce que je trouve très bien, c'est d'avoir évidemment demandé d'éteindre...
1: Les téléphones euh, portables, les, les ordinateurs. Je suis même étonnée qu'on puisse faire rentrer mais les oui. téléphones. Oui. Mais, mais oui,
7: malheureusement, pas a un conseil conseil à à bien, vous, juste pour les les sujet, les vous savez
1: bien que malheureusement,
7: dans le lot, il peut y avoir des personnes mal intentionnées qui, à mauvais escient, voudront récupérer hein, ces images pour faire oui. du buzz sur les réseaux sociaux. Malheureusement, c'est une possibilité. Donc, heureusement hum. que ces familles ne vont pas vivre ça de manière supplémentaire C'est compliqué comme question. Oui,
8: parce que ça, ça met en éveil, je pense, un débat qui est hautement philosophique et politique. C'est comment une société démocratique, un État de droit comme le nôtre, règle finalement euh, l'immonde, l'ignoble, le, le tragique, la violence à l'État pur. Doit-on le montrer ou non euh, Est-ce euh, le procès la bonne échelle pour le montrer est-ce qu'on peut le diffuser plus largement Dans certains pays du monde, ça se ferait. Euh, Est-ce que c'est souhaitable ou non euh, Caroline, vous réfléchissez à l'échelle individuelle pour ces familles. Je pense que c'est intéressant. On peut aussi réfléchir à la façon dont la société peut finalement faire le deuil de l'ignoble et de quelle façon la société peut tirer les, les conséquences, les leçons. Maintenant, ça fait plusieurs mois, années qu'on a eu ce type d'attentat-là. Quelles leçons peut-on en tirer et de quelle façon peut-on réfléchir la politique euh, eu égard ce qui s'est produit. Et en cela, je pense que regarder en face, pour ceux qui le peuvent, l'ignominie, l'ignoble, l'horreur absolue, peut être quelque chose qui participe de cela. Parce que nos sociétés sont dans un état parfois un peu cotonneux, un peu, on, on l'a vu pendant le Covid et pendant tout un tas de crises, on essaie de protéger les citoyens et c'est très bien comme cela. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut aussi regarder les choses en face pour pouvoir comprendre que l'horreur est à nos portes, mmh. voire dans notre pays, et qu'il faut agir en conséquence. Et, et cela participe de regarder le mal en face, même si dans notre société contemporaine, on a du mal à voir la mort en face.
1: Je vais peut-être vous paraître euh, démagogique, alors mais que les les dirigeants, les responsables regardent.
9: Mais je crois que
1: la société bon sens, et les oui. citoyens absolument. sont vraiment en plein. C'est 4 absolument. minutes d'horreur, hein, 17 secondes, c'est une absolument. éternité. C'est
9: pour ça qu'ils sont dans leur rôle, mais je suis un peu choqué par la position des avocats, des prévenus, qui disent, qui s'émeuvent de, de la diffusion de ces images. Vous savez, lorsqu'il lorsqu y a eu la Shoah, suivi du procès de Nuremberg, est-ce qu'on s'est posé la question de savoir, est-ce qu'on est allait vrai. montrer, les charniers, ouais. des corps euh, de, de, des victimes de la Shoah et des chambres à des gaz euh, dans, euh, à Auschwitz et dans les autres camps de concentration. Les photos sont sorties des... la, oui. la justice, c'est d'essayer de, de dire du, la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Donc si malheureusement ces images d'horreur participent d'expliquer ce que c'est que la vérité euh, du djihadisme islamiste euh, dans sa plus violente euh, manifestation, eh ben, il faut pouvoir le montrer. Après, je pense que pour certaines victimes, il y a eu beaucoup de victimes, il y a eu il y a eu 400 blessés, il y avait 30 000 personnes sur la promenade des Anglais au moment de, 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 de cet attentat terroriste. Euh, si pour certains ça participe d'une forme de catharsis, de thérapie, d'avoir la possibilité de le voir, et peut-être même qu'ils ne, finalement ne le verront pas, et eh ben, que cela leur soit permis. Et moi je salue la décision du président du tribunal qui dit « on va donner à voir ». Et seuls verront ceux qui ont, veulent le voir. Ouais. Et peut-être que parmi ceux qui voudront le voir, au moment de la projection, eh ben, ils se détourneront, détourneront leurs yeux. Chacun, mais, ouais. mais il ne faut pas cacher la vérité. C'est des vérités horribles. Cet assassin. Euh, ce qu'il a fait, c'est horrible. S'il faut, faut le montrer, il faut le montrer. Je ne suis pas certain que les anglo-saxons se seraient posés autant de questions, oui. parce que dans la culture anglo-saxonne, on a peut-être plus l'habitude de montrer les oui, choses voilà. pour mieux Je les comprendre. Je vais préciser
1: qu'une demande de huis clos avait été formulée par une avocate de la partie civile, mais a été rejetée par la Cour. Et voici ce qui a été dit. « Le seul risque d'une diffusion ne suffit pas à porter atteinte à la publicité de l'audience ». Un service d'ordre adapté sera mis en place pendant le visionnage dans la salle d'audience. Évidemment, aucune captation d'image ne doit intervenir. Donc, ce sera... Voilà. Disponible pour euh, tous ceux bien. qui assistent euh, à ce
0: C'est douloureux pour, comme vous le disiez, pour, évidemment pour les, 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 les proches des victimes, les victimes elles-mêmes. C'est très dur. Euh, mais c'est plus que nécessaire. D'autant que ce procès, comme d'autres malheureusement, se fait en l'absence tout oui. de même du, Il a été du abattu, tueur. Évidemment. Il a été abattu le soir même du 14 juillet 2016 sur la, dans, dans, dans son camion. Donc on, on a, donnez-moi donnez l'expression, des, des seconds couteaux, des complices euh, ou, ou autres. Donc pour la manifestation de la vérité, euh, c'est euh, nécessaire et il faut voir les choses en face, d'autant que... <coughs> à force de ne pas voir les choses en face, de nommer l'ennemi, de nommer le terrorisme islamiste et les islamistes dans leur ensemble, nous continuons d'être des victimes potentielles, euh, alors même que nous faisons revenir sur notre territoire, on va en parler je crois, des, 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 des terroristes et des, pour le coup des complices de, de terroristes. Donc si vous voulez, une société qui refuse comme ça de se voir, euh, de, 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 de nommer ses, ses propres assassins et de, de continuer de les choyer en quelque sorte, euh, est une société à la dérive.
9: Et moi, je voudrais remonter sur ce que dit Jonathan et qui me paraît vraiment très important. C'est que moi, le principal risque que je vois à ce procès, c'est n'est pas la diffusion des images, etc., c'est qu'effectivement... Moi, je crains depuis le début le verdict qui va tomber à la fin. Aussi, ben parce évidemment. que les prévenus ne sont effectivement que des seconds couteaux. Mm -hmm. Et certains ont déjà bien préparé leur défense pour expliquer qu'ils n'étaient pas du tout au courant des intentions et des dessins de, de l'assassin qui a, qui a commis ces, ces crimes odieux. Et moi, j'ai très, très peur de l'issue du procès. Parce que là, il va y avoir un problème d'explication et de pédagogie à faire si, et... par, euh, si okay. au final, okay. les juges considéraient qu'on ne peut pas les incriminer de la moindre capacité. La vidéo Là, qu elle qu'elle va voilà.
1: montrer Je ne vais pas évidemment décrire... Euh, D'ailleurs, parce que ça se décrit, cette barbarie, cette ignominie. <coughs> mais elle va montrer qu'il voulait faire le plus de victimes possible pour ceux qui étaient, à ce moment-là, nous étions certains entre nous à l'antenne, et des images parvenaient à, à ce moment-là, des bribes d'images. Je veux dire, l'intention vraiment de <coughs> faucher des familles, des enfants, était, était réelle. Donc ce caractère vraiment... Il n'y a aucun doute là-dessus, Karine Pilas, mais va être peut-être aussi montré, démontré par, par les images. Voilà. Je pense que c'est le principe de la diffusion de toute manière de cette vidéo. Voilà. Mais là où je ne vous rejoins pas,
7: messieurs, même si je suis très nuancée sur cette question aussi, parce que si ça fait du bien à certaines victimes, à certaines familles des victimes et à tous les blessés, plus les handicapés, il ne faut pas les oublier quand même, hein, c'est un traumatisme qui existe dans la vie de beaucoup de monde. Qu'est-ce qu'on apprend de plus, en fait, qu'on ne sache déjà cela fait des années, malheureusement, qu'on subit ce terrorisme islamiste. Ce n'est pas la première fois, et malheureusement, ce ne sera pas la dernière fois. Donc, est-ce que vous pensez sincèrement que la population n'est pas le, au courant Mais le but, chère Caroline, n'est pas d'apprendre, le but est de réaliser ce qui se passe. Une alerte vermilion, mais on, on le sait. En fait, si, on vous voulez, sait.
8: On peut apprendre. si vous voulez apprendre le terrorisme en France ou dans le monde, vous avez de très bonnes dépêches de presse, vous avez des chiffres, vous avez toutes sortes de choses qui vous permettent de consolider des données, de savoir ce qui se passe. Mais le vivre par procuration... Euh, par le médium d'une vidéo ou par un bon récit journalistique, c'est plus fort, c'est plus puissant. Et, et face à la vague que nous subissons dans le monde de l'islamisme radical et de la violence qu'il engage dans un certain nombre de pays du monde, je crois que montrer l'ignoble est salvateur et qui permet de réaliser le mal qui est à nos portes. Et si vous voulez, c'est bien plus fort que toutes les études que vous pourrez produire. Donc je vous rejoins sur l'idée qu'on ne va absolument rien en apprendre, mmh. ou pas grand-chose. En revanche, euh, on va mieux comprendre. Je ne sais pas si on apprendra mieux, mais je pense qu'on comprendra je mieux. Pense, Là je pense veux... que certains oui.
7: vont plus comprendre, Alors, je vous laisse la parole, évidemment, Michel, après, les gens qui sont altruistes et empathiques, qui arrivent une fois de plus à se projeter vis-à-vis -vis des familles des victimes et de ces blessés, comprendront toujours, c'est la majorité d'entre nous, ceux qui sont radicalisés... Non, non, mais les ce procès c'est euh, récupérable. D'un revers demain, ça ne changera rien. Pas, mais... On a eu les images du 11 septembre. Vous avez hein. Avant, on a eu les images quand même, euh, parce qu'on vit le terrorisme. Il faut quand même le rappeler. Oui. Beaucoup de gens oublient que ça fait 40 vrai. ans que sur notre sol on vit le terrorisme, mais... avec euh, la rue des Rosiers en partie, euh, le RER. Donc, je veux dire, mais malheureusement, beaucoup en... de gens sont touchés dans leur chair. En
8: images, je crois qu'une part croissante en Europe, pas seulement en France, on parle peut-être après de la Suède, euh, d'européens et de français comprennent ce qui est en train de se passer et la gangrène qui est en train de se diffuser dans notre monde, notamment grâce à ces images. Et si je tirais la bobine et que j'étais un peu provocateur, je dirais même que dans les réseaux sociaux, lorsqu'on voit les vidéos des agressions violentes qu'il y a, ça fait aussi du bien à la société. Parce que si les réseaux sociaux n'existaient pas, les trois quarts des médias n'en parleraient même pas. Donc si vous voulez, il y a aussi un rôle de lanceur d'alerte, il y a un rôle aussi à regarder ces images. Et je pense qu'elles sont assez, malheureusement, c'est terrible à dire, peut-être salvatrices pour nos sociétés.
1: Michel, vous avez rappelé euh, tout à l'heure le nombre de personnes présentes parce qu'il y a les victimes... Euh... Direct, Il y a ceux qui sont partis, il y a les blessés qui sont marqués à vie dans leur chair, et il y a aussi ceux qui étaient présents, évidemment, et là c'est un traumatisme profond. C'est peut-être aussi à eux que s'adresse ce visionnage et cette vidéo. Oui. Je rejoins Noémie Schulz à la cour d'assises spéciale de Paris. Noémie, il y a aussi ce point, c'est un traumatisme plus important pour quand même beaucoup, beaucoup de personnes qui étaient sur la promenade des Anglais ce soir-là.
6: Oui, et il y a un enjeu juridique et un enjeu d'indemnisation. Un certain nombre de personnes qui étaient présentes sur la frontière des Anglais ont tenté de se constituer partie civile, de dire « Voilà, moi j'étais présente, j'ai pas été blessée physiquement, je n'ai pas perdu un proche, mais j'ai assisté à, à cette attaque terroriste et je suis traumatisée, je suis donc blessée psychiquement. » Et pour certaines d'entre elles, eh bien pour le moment, la justice ne les a pas reconnues comme victimes en disant « Vous avez effectivement été un témoin malheureux, mais vous n'avez pas été touché directement par l'attaque ça, les avocats de ces personnes ont dit au président de la cour d'assises, il faut que vous voyez ces images, il faut que la cour voit ces images pour mesurer d'abord la violence de ce que ça a été et comprendre que pour ceux qui se trouvaient peut-être à quelques mètres de là, même s'ils n'ont pas été blessés, ça a été particulièrement traumatisant parce que ces images, elles sont terribles, je ne les ai pas donc encore vues, vous l'avez compris, mais on a entendu à la barre, notamment la semaine dernière un policier qui a été chargé de minute par minute regarder toutes ces images de vidéosurveillance, notamment parce que les enquêteurs ont cherché à voir si le terroriste avait pu bénéficier de, de complicité. Il les a donc décortiquées, ces images. Il nous les a décrites. Et effectivement, il, il décrit la, la panique qui s'empare de la promenade des Anglais avec ce camion qui fait des embardées, qui va à gauche, à droite, parce qu'il cherche vraiment à toucher le plus de personnes, qui cible les groupes, qui cible l'étal de bonbons autour duquel se trouvent des enfants, qui cible à un moment une foule amassée en train de regarder un concert et donc qui est dos au camion, qui n'entend pas le camion arriver parce qu'il a la musique du concert, qui ne le voit pas arriver parce qu'ils sont en train de regarder dans une autre direction et qui se retrouve donc happé sous les roues de ce camion et c'est toute cette horreur là qu'ont vécu un certain nombre de personnes qui n'ont pas été blessées physiquement mais qui demandent à être reconnues, elles aussi comme victimes.
1: Bien sûr, c'est très important de le préciser. Merci beaucoup euh, Noémie Schultz. On va continuer à en parler, marquer une pause et finalement ce sujet dont on va parler dans quelques instants, il est lié. Nous allons parler de ce retour des djihadistes, des familles des dit sur notre sol, et je pose la question de la surveillance. Alors pardonnez-moi de parler de, de ce sujet, mais est-ce qu'on a des nouvelles de du prédicateur et cuissonne Parce qu'il était aussi sous surveillance euh, potentiellement. Donc je, évidemment, nos services de renseignement font tout ce qu'ils peuvent, mais la question peut se poser. À tout de suite. Merci d'être avec nous. La suite de Midi News, en quelques instants, nous allons reparler de la décision, de l'injonction, de la leçon qui est faite à la France par la Cour européenne des droits de l'homme. Et je vous poserai la question, mais où est passée notre souveraineté Mais tout d'abord, le rappel des titres avec Audrey Berthaud.
10: L'incendie en Gironde à Somos, tout près de la Cano, le feu n'a pas progressé. Les flammes ont parcouru 3700 hectares depuis lundi après-midi. 1840 personnes ont été évacuées. Le feu a ralenti grâce aux pompiers et au vent chargé en humidité. Les plaintes pour violences sexuelles en hausse de 30% à Paris en 2022. L'été a été malheureusement marqué par plusieurs viols ou agressions sexuelles médiatisées dans la capitale. Le quotidien Le Parisien a indiqué récemment que près de 4 plaintes pour viols y étaient enregistrées chaque jour depuis le début de l'année. En fin du football, le Paris Saint-Germain a été bousculé hier soir en Ligue des champions, mais a fini par s'imposer. Les Parisiens ont battu les Israéliens du Maccabi Haïfa 3-1 et restent premiers de leur groupe ex aequo. Ils ont subi l'ouverture du score à la 24e minute de jeu par chéri. Messi, Neymar et Mbappé ont ensuite chacun inscrit un but.
1: Voilà, on voit jusqu'au bout de l'action. Merci à vous, Audrey. Alors, au lendemain de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme d'épingler la France sur le retour des familles de djihadistes, il y a deux questions essentielles qui se posent, celles de notre souveraineté on va en parler, et puis celle évidemment de la surveillance et de la dangerosité de ces familles. Alors quand on dit famille de djihadistes, il faut savoir de quoi nous parlons, ce sont souvent des femmes, hein. ce sont les femmes de ces djihadistes qui ont été tuées sur place, sur le terrain syro-irakien. On a l'habitude de dire que des femmes, ces femmes-là sont des djihadistes comme les autres. Bien sûr. Mm -hmm. On va en parler, et je voudrais qu'on évoque leur niveau de dangerosité, c'est le géopoliticien Alexandre Delval qui nous en parle, écoutons-le tout d'abord.
11: Comme ces djihadistes ont on, on, on très bien appris le mensonge, Hein, ce qu'ils appellent la ruse de guerre ou, ou la takia, ils ont parfaitement appris le mensonge, ils, sont, ils ont le droit de renier leur religion, de faire croire qu'ils ne croient plus. Ils ont le droit même de, de, de blasphémer, de, de, de critiquer le Coran, ce qui est extrêmement grave. Ils ont le droit de renier tous leurs principes pour tromper l'adversaire. Et donc, ça va être très difficile euh, de, 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 de croire. C'est comme Mme Koenig, vous savez, la Bretonne qui était une des recruteuses de, de, de Daesh. Maintenant, elle dit qu'elle a changé. Ses parents disent qu'elle a changé. Maintenant, elle, elle est devenue un ange, alors qu'il y a encore euh, deux ou trois ans, elle faisait l'apologie des pires atrocités et elle avait été une des recruteuses. La, la, la maman des djihadistes, euh, c'est quand même difficile à croire que ces gens tout à coup deviennent des anges.
1: Voilà, et on a du mal à croire Paul Melun au récit de ces femmes soumises et victimes qui ont été entraînées par leur mari pour aller en Syrie.
11: Oui,
8: effectivement, euh, si vous voulez, c'est un peu délicat parce que quand on parle des familles d'eux, on imagine toujours avec quelque chose d'un peu angélique, on se dit, bah oui, pourquoi pas, effectivement, la, la femme de Jacques Mérine, en gros, n'a pas grand-chose à se reprocher, vous voyez. Sauf qu'il ne s'agit pas du tout cela. Toutes ces femmes ont fait allégeance à l'État islamique. Euh, lorsque vous reprenez dans la presse beaucoup de verbatim qu'elles ont eues, certaines sont sorties, certaines parlaient de revenir pour égorger des mécréants. Alors je me dis, effectivement, faire revenir des gens qui veulent égorger des mécréants n'est peut-être pas une excellente idée. Je ne sais pas, je pose cette question comme cela. J'ai vu aussi que la CEDH avait condamné l'État français à verser 31 000 euros. Aux, aux familles euh, de djihadistes. Donc là, là, on nage quand même vraiment en plein délire. Hein, Excusez-moi de, de le dire ainsi. C'est toute la question du rôle de la Cour européenne des droits de l'homme. Et on a vu effectivement des, des, des comment dirais-je des décisions, des réquisitions de cette Cour depuis des années qui sont totalement tubuesques et qui n'ont absolument rien à voir avec euh, la préoccupation de sécurité intérieure. Mais quels qui intérêts
1: sert-elle cette Cour Est-ce que ce sont les intérêts des citoyens de chaque nation Alors En l'occurrence, euh, citoyens français, c'est le droit à la sécurité ou non, mais je, se crois, que je crois
8: que c'est une idéologie. Je crois qu'il y a une idéologie derrière la Commission européenne, derrière la CEDH, derrière un certain nombre d'institutions européennes, euh, qui est une idéologie selon laquelle finalement la souveraineté des États membres ne compte plus. Mmh. On doit aller vers les États-Unis d'Europe. Vous savez, il y a un agenda politique extrêmement prévu sur la perte de souveraineté. Et puis en fait, il y a l'idée. On va vous
1: accuser de complotiste là.
8: Non, non, non. Ouais. Bah, C'est un agenda qui, qui figure dans les traités. Donc oui, <rire> il vrai. suffit de lire le traité de Maastricht et après le traité de Lisbonne. Oui, oui, oui. Oui, mais alors bon, j'invite effectivement les, les personnes qui pourfendraient l'éventuel complot européen <rire> à lire les <rire> éléments qui sont fournis par l'Union européenne lui-même. Mais elle-même. Mais si vous voulez. Euh, il y a effectivement une double idéologie. Il y a une idéologie de perte de la souveraineté nationale et il y a une idéologie selon laquelle, finalement, la question de la sécurité des nations européennes, des peuples européens ne compte pas tant que ça et selon lequel finalement, les frontières sont un vieux concept un peu éculé et la protection des nations sont un concept un peu éculé. Bon, en résulte un certain nombre de réveils des peuples, si j'en juge par les récentes élections et par le fait qu'un certain nombre de pays d'Europe et que si on faisait probablement un sondage auprès d'un certain nombre de pays européens, je doute que le rapatriement des familles djihadistes et euh, disons le fait qu'on doive les indemniser en leur donnant trente mille euros fasse consensus auprès de la population. Vous voyez. avez
1: lu la réaction hier officielle de la France. La France prend alors le communiqué était tout en sobriété, service strict minimum. La France prend acte de la décision de la Cour européenne de Mais oui. Michel, les, nos gouvernants depuis des, des mois là vraiment et depuis le Covid etc donc un mot à la bouche souveraineté 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 dans tous les domaines et quand il s'agit d'un des domaines les plus essentiels qu'est la sécurité on prend acte d'une décision alors, on bientôt Valérie merci alors moi je, moi,
9: moi je suis alors moi je suis plus partagé parce que je suis ah. à la fois pour une souveraineté française très forte et une souveraineté européenne. Je pense que la Cour européenne des droits de l'homme a été très souvent très utile euh, en matière de liberté, d'égalité homme-femme et plein d'autres droits fondamentaux qu'elle a contribué à... Et qu'on l'a attendu imposé. pour ça Et, 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 et oui. je, vous rappelle, oui. je vous rappelle que, par exemple, dans l'affaire Iqsen, elle avait donné son accord. Elle avait donné son accord pour son expression. Mais attendez quand ça va Moi, Alors, je savais qu'en disant ça, je hein, prendrais non, des risques sur de le Mais j'aimerais terminer. Cette décision de la Cour européenne des droits de l'homme... Je la trouve complètement absurde. Elle est totalement alambiquée parce qu'elle dit... Il faut la lire, je l'ai ah, lu. Oui. Mais elle, est très technique, hein. elle est très technique. Elle dit d'abord qu'il n'y a pas un droit général à la protection consulaire et au rapatriement de, tout, euh, de tous ces djihadistes, de toutes ces femmes et leurs enfants. C'est important. Elle ne dit pas qu'ils qu ont le droit de revenir. Elle dit que... Et je trouve ça totalement alambiquée et personnellement je ne suis pas d'accord et je pense que ce n'est pas un juge de dire cela. Elle dit que c'est une instance indépendante oui, oui, oui. qui doit évaluer avec un droit de contradictoire, c'est pas revenir. Nous avons
1: une doctrine mais, qui est du oui. cas par cas qui est déjà appliquée, ça Absolument, relève de notre souveraineté et du choix des politiques.
9: Absolument, mais ce que je veux dire, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme, elle se contredit to totalement, parce qu'elle a déjà pris des décisions qui sont contraires sur des sujets, certes différents, mais qui en matière de laïcité, de protection, de nos valeurs, a été plutôt du côté de la France. Donc ça, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Bah, la laïcité Après, du côté de la Cour européenne des pense... droits de l'homme, j'ai du mal à voir. Je suis désolé, il y a plusieurs décisions de La, 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 10 la, 10 la 10. laïcité, elle porte un hijab avec mais la Cour européenne des droits de Je vais vous dire, il y Décision de la Cour européenne qui dit qu'au nom du vivre-ensemble française, ah. la laïcité Le est parfaitement légale. Donc, non, c'est pas malheureusement qu'il pas démagré. La laïcité, c'est illégal. illégal, illégal. Si, Réjouissons-nous. La vrai. Cour c est c est européenne de...
1: date d'après 1935. Mais c'est une minute, ça, je vous sors les
9: décisions de la Cour européenne C'est la réalité. Sauf qu'elle est contradictoire avec ses propres principes et que je pense qu'elle n'est pas dans son sens... rôle. Sens... Elle ouvre bien va nous dire. Moi, j'aimerais je je sens... savoir quel est cet organisme
1: indépendant en France qui va décider maintenant, parce qu'elle a dit qu'il faut oui, voilà. faire... Mais,
8: mais, mais bon... c'est qui Je me demande oui, bien qui va... Alors, Non mais il y a non, une inversion pour...
1: des valeurs encore, pardon Michel.
7: Mais en termes de moralité, déjà heureusement on n'est pas obligé de suivre la CEDH, de suivre les décisions, les
9: propositions. Là on, on marche sur la tête. On est condamné. Oui. Ah oui,
7: je suis navré. Je condamne oui. ces
9: décisions, je l'ai dit. Moi simplement, aussi, Elle euh, a déjà oui, pris oui. des décisions différentes. Oui. Très bien. Elle se contredit.
7: Mais euh, écoutez, moi je peux comprendre qu'il faille récupérer ses enfants parce qu'ils sont endoctrinés. Ils vivent un embrigadement. Et s'ils sont bien suivis, à mon avis... Donc le les maman enfants ne reviendront pas sans les enfants. Il y a un passage enfants. en prison. Hein, enfants. Enfants. Oui, oui, oui tout à fait. Mais mais ah oui. moi, je, je n'ai aucune complaisance, aucune mensuétude vis-à-vis de ces femmes. Elles ne voulaient pas revenir. Et arrêtons de parler de rapatriement. Je trouve que c'est un mot galvaudé. Hein. Il oui, est totalement erroné. Hein. Ces femmes ont craché sur la France. Elles ont déchiré hein, leur carte d'identité, leur passeport. Elles ne voulaient pas revenir. Elles suivaient leur mari. Quoi qu'il en soit, dans je cette idéologie, non. une fois de plus. Et malheureusement, on n'est pas en mesure, ni en termes d'effectifs, ni financièrement parlant, de les surveiller suffisamment. Je pense uniquement à notre sécurité, et une fois de plus, ça n'est ni une question d'origine, ni une question de religion, ni une question de couleur de peau. Donc, on va ramener ces femmes en France, très bien, et après, elles vont jouer la carte de la taquilla, comme souvent, elles vont être dans la dissimulation, dans l'art de faire semblant, d'aimer notre pays, nos valeurs, nos règles, nos mœurs, alors qu'il n'en sera rien, et dans 20 ans, cette femme ressortira, avec peut-être encore plus de haine nous concernant et en ayant peut-être oui. enrôlé des femmes faibles. Vous êtes optimiste, 20 ans euh, vu oui. euh, les
0: peines euh,
7: généralement.
1: De 7 à 10 ans. Et oui, puis si, elles se, si ouais. elles se
0: conduisent bien en prison aussi, on peut imaginer des libérations euh, anticipées. Donc, euh, ce qui est euh, effrayant, c'est qu'on fasse revenir euh, ceux qui veulent nous assassiner encore une fois. Et on peut aussi pointer l'irresponsabilité qui avait été à l'époque celle du gouvernement de François Hollande, de ne pas avoir euh, déchu de la nationalité, tous les, tous les Français qui allait faire le euh, la, je vais le défendre, je vais défendre
1: le... François Hollande une fois n'est pas à coutume mais il l'avait voulu essayer. essayé hein.
0: oui mais, mais il y, mais y avait des frondeurs ah, et il l'avait effectivement déposé devant le Parlement ouais. à Versailles mais bien. ça n'a pas il n'y a pas eu une bataille politique un, 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 un débat qui s'est ancré dans le temps long pour arriver à, à ces fins-là et on voit aujourd'hui que nous sommes confrontés à un problème que nous n'aurions pas eu si bien cette bien. loi était entendez
1: ce que disent alors moi j'entends il y a deux, deux arguments souvent dans ce débat-là, qui reviennent, c'est de dire « oui, mais les, nos services de renseignement veulent les avoir sur notre sol, sur le sol hexagonal, ah. pour mieux les surveiller oui, et pour ça. avoir des informations » ça, ça
2: j'ai un doute sur c'est la, 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 la jurisprudence Sandrine, pas, Rousseau.
8: Sandrine Rousseau c'est Sandrine Rousseau la première qui a dit il faut ramener les terroristes en France pour les surveiller alors très bien on va ramener les terroristes de tous les pays du monde on va les mettre chez nous on va trouver un bon département bien rural tranquille pour les mettre <rire> là et puis ça va être formidable non, mais alors, les indices sont là-bas la guerre elle a été menée
0: là-bas les indices ils sont là-bas nos services de renseignement ils sont aussi là-bas qui renforcent leurs effectifs en Syrie et les enquêtes elles sont à mener en Syrie et d'aller aller inter inter interroger ces, ces assassins sur place. Oui, c'est que faire vous savez qu'on
1: avait rompu. Euh... Oui,
0: enfin, on s'arrange quand on le souhaite. Hein. C'est oui. qu'on euh, a de moi, il quand des il faut, préciser, il
9: faut aussi préciser, Alexandre Dalval a un petit peu suggéré tout à l'heure, mais il faut bien le dire, les femmes jouent un rôle très important non. dans la logique non. djihadiste. Le rôle de la femme, il est très important. Il peut à la fois être de commettre des meurtres, peut-être qu'il y en a... Certaines elle, elles ont ont posé et, et elles ont aussi un rôle de génitrice, excusez-moi, mais qui est très important, et de formation, d'éducation et de formation de leurs enfants, et de transmission des valeurs de leurs <rire> enfants. Moi, j'aimerais reparler de l'imam Youssef Deux secondes. Vous savez, à l'âge de 18 ans, il avait la possibilité de devenir français, oui, 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 oui. et il ne l'est pas devenu. Vous savez pourquoi Parce que c'est son père qui s'y est opposé, c'est ses parents qui s'y sont opposés, parce qu'il disait que ce devenir français, c'était contraire à sa conception de l'islam. Et donc si vous voulez, moi je dis, moi je suis pas du tout, moi je suis pour un cas par cas exigeant, pour un cas par cas très exigeant. Vous savez qu'on envoie des, des, des policiers français en Afrique, dans le cadre d'un accord entre l'OFPRA et les Nations Unies, pour évaluer si des personnes qui ont droit de venir en France sont dangereuses pour nous et si des policiers considèrent qu'ils sont dangereux, ils ne peuvent pas venir, même s'ils ont un droit en tant que réfugiés. Est-ce qu'on n'en verrait pas plutôt dans les camps kurdes Mais, faut où avoir... mais, très mais vous difficile. imaginez les moyens oui, Non, mais si on doit faire du cas par cas, l'État français a pris acte de la décision de Cour européenne des droits de l'homme. Alors dont acte, le, le cas don't, par acte, cas, acte euh... dont acte, mais euh... que l'on aille évaluer de façon oui, enfin, extrêmement euh, attaquée le cas, cas par cas on l'a fait si en juillet on pas, a fait rentrer 30 personnes au cas par mais cas, cas voilà, en juillet ça.
8: dont des personnes qui avaient dit qu'effectivement enfin, oui, il y avait des gens extrêmement dangereux on va parler de, par de la veuve de Samy c'était
1: Amimour je voudrais qu'on écoute l'avocat Gilles-William goldendel parce que quand on dit oui ils vont être là ils vont donner quelques informations on peut se poser des questions sur leur volonté leur bonne volonté, écoutons-le
8: et la voie judiciaire, c'est de la rigolade. Oui, une femme comme ça... Elle va faire euh, combien une, Non mais attendez. Un, non, un une bon. femme comme ça, avec ce, ce tempérament-là, elle va donner des renseignements à un magistrat instructeur, comme ça, pour lui faire plaisir Il n'y a, a, a pas une chance sur un, sur un milliard. Et en plus, les, les preuves, elles sont, elles sont là-bas. Une fois qu'indépendamment de, de, de ces déclarations... Son avocat, il va lui dire « mais tu tu dis plus rien, tu étais au courant de rien, tu t'es vanté, tu as beaucoup parlé mais tu n'as rien fait ». Et on peut pas condamner uniquement sur la base de ses déclarations et de ce qu'elle considérera comme des vantardises. Regardez, qu'elle sera a... dehors dans, dans deux ans, mais dans, dans trois ans, dans moins de dix ans. Mais dans les parce qu'elle pres... qu sera responsable de rien.
11: Mais... En fait, comme c'était les hommes qui commettaient les, att les attentats, mais... judiciairement parlant, je vois les, les dossiers Donc qui sont en préparation. On pas fait
8: appel. Les,
0: euh,
11: les, les femmes féroïque. ont
8: commis assez peu de choses. Donc vous enfin, pensez qu'elle sera dehors dans moins de dix ans Dans les dernières affaires, il y a eu très peu d'appels par rapport aux condamnations qui n'étaient pas des condamnations extraordinaires parce que que les dossiers n'étaient pas très remplis. La Parce réalité, elle Parce est là.
1: Ce que vous disiez. Ah, euh,
0: oui, mmh. Euh, mmh. Mais oh, là, il, ce qui, qui, ce, 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 ce que ça révèle aussi me semble-t-il, et je, je rejoins ce que disait Michel, le rôle de ces femmes, elles ont été euh, principalement des génitrices pour faire des petits mmh. soldats. Mmh. Et, et la plupart de ces enfants, ils ne sont pas nés en France, sur le territoire Donc, français. Donc, ça est... veut dire
1: que c'est une circonstance aggravante, au contraire. Ah bah, selon,
0: oui, mais ça, ça c'est pas du droit, si vous voulez. C'est pas, euh, pas, pas que. Les non, non, mais, mais d'un point de vue, d'un point de vue moral, philosophique, moral, philosophique, c'est-à-dire qu'elles ont
1: participé, elles ont nourri. Activement, indoctrin... ce sont ce sont
0: des, des ce sont des, des complices
1: actifs. Et oui. pourtant, il y a les il y a les familles et il y a les grands-parents. Oui. Hey, alors on oui. va écouter pas Alors là, c'est le père d'une femme qui a été donc euh, qui est en Syrie et donc c'est un grand-père qui a un petit garçon, une petite fille. On va écouter et qui veut évidemment le ramener en France. Écoutons-le.
4: Le droit a triomphé. Ça montre qu'on peut, on peut aller jusqu'au bout quand même, et que le fait du prince n'a pas. Moi, ce que je retiens, c'est ça. Le fait du prince n'a pas toujours raison. In fine, on arrive, on arrive à se faire entendre, même s'il si faut du temps, même s'il si faut, il faut beaucoup persévérer. J'espère qu'ils vont pas passer un hiver de plus là-bas. Euh, parce que bah, mon petit-fils, il a, il a trois ans et demi, il a toujours connu que C'est le seul que j'ai. J'ai quatre enfants, j'ai qu'un petit-fils, et euh, bah, j'aimerais bien, euh, j'aimerais bien la voir
9: avec avec nous, quoi.
1: Alors qu'est-ce que... Non mais elle, attention, là, grand la,
9: la, la, la Cour européenne des droits n'a pas dit qu'ils doivent revenir en France. Oui, Ce mais, monsieur espère mais que, que une, les enfants...
1: Non mais attendez, c'est une brèche qui a été ouverte. Je suis
9: d'accord et je vous, condamne cette brèche.
1: Beaucoup de qui... familles qui... vont s'y engouffrer. Oui mais ils vont peut-être avoir un espoir déçu.
9: Parce que si la France doit mettre en place une autorité indépendante qui va auditionner les familles, ça va mettre des mois et des années.
4: Mais quel est organisme je
9: crains. Qu'est-ce qu qui
7: va se passer Je par crains
9: pour ce monsieur qu'il soit déçu parce que ça va durer longtemps et, et que. Et, et encore une fois, c'est pas un blanc seing qui a été délivré par la Cour européenne des droits de l'homme pour les faire revenir. Après, encore une fois, je pense qu'on ne pourra pas échapper. On ne pourra pas échapper parce que c'est voilà, c'est la mécanique de, de la justice à une évaluation extrêmement Précise des risques. Elles sont Mais vous vous partez du principe qu'on
1: a les moyens de les surveiller. Vous partez, partez du principe qu'on est dans un monde idéal, on est service de renseignement. Il y a d'autres urgences à gérer et donc, ça va très longtemps. On a affaibli notre service de renseignement, surtout territorial sûr, et absolument. de proximité. C'est pour ça que on a ça très va pas peu de relations avec la Syrie parce qu'au moment bien, avec Bachar al-Assad, on a rompu bien, tous les liens. Au moment où eux-mêmes avaient bien. des informations d'ailleurs à nous communiquer, on aurait pu d'ailleurs être cynique. Prendre les informations tout en condamnant oui. le. On d'ailleurs.
9: On ferait mieux. De, on ferait mieux d'ailleurs d'aider nos amis et alliés kurdes ah, qui gèrent oui. eux oui. ces camps dans lesquels, dans les conditions épouvantables. Parce sûr. Que, on Mais ne les les on en donne
8: On n'en donne pas, plus,
9: pas les, les, les c est c est moyens pour que de faire effectivement de la diplomation juridictionnelle. Et le oui, rôle des de la question des Alors, de elle est toujours
1: épineuse. La question des enfants. Parce que ces femmes là, elles vont passer par la case prison. Alors, c'est pas assez, c'est ainsi, pas... c'est le droit. 7-8 ans, et les enfants pendant ce temps-là C'est quoi C'est famille d'accueil, assistance oui. c'est ah, quoi
8: D'évidence, il serait préférable génères, de ne pas les lâcher dans la nature, ces enfants-là, si d'aventure ils ont grandi au milieu de tout cela vous voyez, c'est l'endoctrinement très jeune des plus jeunes âges qui rend extrêmement ils sont dangereux quasiment ces profils, tous ils perdu ils leur père. Leur hein. Hein. Oui, oui.
0: Ils ont oui, quasiment bon. tous perdu leur père. Oui. Ils, sont enfin, tous ils, sont aussi morts ils ont des repères, en... mais sont... ce n'est pas ils les sont... repères de la France. Quoi. Ils, sont... Ils, sont... ils sont tous morts, les leur de... père, euh, au combat contre l'Occident. Oui. Ça veut dire qu'on fait... voilà. va devoir éduquer des enfants qui sont nés de... Bien, dans un climat euh, de guerre contre l'Occident. Mm -hmm. euh, ils sont euh, montés. Il y en
7: a combien Il y en a 400 Il faut faire le distinguo en fonction de l'âge aussi. Quand vous avez 3 ans et demi, ce n'est pas comme quand vous êtes adolescent. C'est le mou avec les c'est pas chose donc trois ans et demi et bien et et sûr qu'un gosse j'aimerais
9: j'aimerais ai, heureusement oh, j'aimerais ajouter, oh, ajouter autre chose vis-à-vis -vis de ces femmes et vis-à-vis -vis de ces djihadistes. elles sont françaises
1: Ah oui moi je me souviens je me souviens hein. alors
9: ouais. je me souviens elles elles ça je me souviens justement je me souviens une phrase terrible de la mère je me souviens d'une phrase terrible de la mère du patron du groupe Zebda il a écrit un livre oui, sur sa oui. famille. Et sa mère lui dit « Sois français, mais ne le deviens pas ». C'est-à-dire, oui, pour avoir la carte d'identité, hein, la, la gloire d'être français, mais ne deviens pas français. Ces femmes, ah non, mais c ces femmes, elles étaient adultes quand elles sont parties avec leur conjoint. Alors non, elles étaient adultes, mais elles étaient soumises. C'est vrai que dans leur logique, malheureusement, elles étaient leur corps et leur âme étaient soumises, soumises toi, à un de... Mais elles oui. étaient consciemment soumises. Et donc, si vous voulez, elles ont déchiré leur carte d'identité. Oui, mais c'est bientôt le problème. Mais ceux qui nous regardent, la et donc plupart se disent comment peut, ceux qui ont renié les citoyens peuvent maintenant
1: s'en prévaloir pour voilà. revenir sur donc le départ. Donc j'espère que l'autorité indépendante
9: qui va Je pense qu'il faut mettre
1: un peu de verticalité un peu de spiritualité dans ce débat et vous montrer les images d'une longue attente. D'ailleurs, j'ai envie de vous demander, si vous étiez britannique, et même si vous n'étiez pas, est-ce que vous auriez attendu Est-ce que vous auriez pris votre petit parapluie un petit, euh, Une petite barre de chocolat, en cas il faut tenir. Hein, toutes, ces, toutes ces heures, on va voir justement cette file d'attente pour arriver jusqu'au cercueil de la reine à, à Westminster avec ces, ces images qui vont nous parvenir en, en direct. C'est quand même assez impressionnant mmh. de voir cette patience, cette organisation. Chacun prend sur soi. J'imagine que ça doit être très très... Avec beaucoup de politesse, beaucoup de dignité, oui, beaucoup le... de respect aussi. Hein. Il y a oh, le choix du pas.
8: cérémonial qui est extraordinaire et qui montre que finalement, la, la civilisation britannique est encore debout. Et qu'elle sait mettre du sacré. Malgré aussi. Malgré ce qu'on
1: nous a dit sur le Brexit. Malgré
8: et... ce que l'on nous a dit sur le Brexit. Alors là, c'est ma, ouais. ma minute souverainiste, alors, si vous voulez.
1: Ah, c'est à vous, allez-y. Ah, mais attention, la, la, la laissez-le. Laissez-le, c'est sa minute.
8: L'histoire voilà, si ne dit pas, pas si la reine était favorable au Brexit ah, ou non. Ah, ah, donc, et et l'histoire ne dit elle pas non plus si la reine était favorable de faire parler les chapeaux. Laissez les chapeaux où ils sont, laissez les chapeaux aux chapeliers. Elle avait de si beaux chapeaux. Mais toujours est-il que oui, je pense qu'il y a la puissance du sacré que l'on voit dans ces images qui sont merveilleuses. Moi, à titre personnel, je préfère le sacré à la française quand par exemple le général de Gaulle est mort les obsèques du général de Gaulle à Colombey, la discrétion les enfants du village a la ce retrait dame, cette sobriété était absolument merveilleuse oui. et, et je préfère cela après euh, voilà je n'irai pas faire la leçon aux londoniens sur la façon dont ils enterrent leur reine mais bien, ah. bien mal m'en prendrait
0: mais... vous savez ce qu'elle nous montre aussi ces, ces images euh, très touchantes et très émouvantes c'est que euh, l'histoire n'est pas une, une pierre muette devant laquelle on doit s'agenouiller l'histoire est quelque chose de vivant l'histoire est quelque chose qui nous façonne l'histoire est quelque chose qui nous permet de vivre et de nous construire et on a plein de, de références qui nous sautent au, aux yeux et qui nous viennent à l'esprit quand on voit ces images, vous voyez quand je vois depuis plusieurs jours ces, euh, ces différents soldats qui, 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 qui euh, montent la garde, la tête baissée je pense aux, aux pleurants des gisants de Bourgogne par exemple oui. Ah oui. Euh, et on a, sous les yeux, on a sous les yeux l'incarnation de ce que nous avons dans nos livres dans nos, dans nos livres d'histoire, dans nos musées dans les traditions qui nous sont racontées, qu'elles qu soient orales ou écrite ou picturale et c'est une leçon magnifique mmh. à laquelle nous assistons de, depuis une et semaine c'est vrai
7: que les images sont émouvantes et il y a beaucoup de passion et de ferveur mais moi oui. aussi je n'aurais pas fait la queue pendant des heures mais je peux mmh. entendre vu à On quel peut point peut la l arrêt. L <rire> fédérée ah. que mais les gens ont envie je, de rendre cette
9: une, je suis républicain mais je dois reconnaître que dans les monarchies il y a un respect peut-être plus fort du sacré plus fort du rituel, plus fort des symboliques. On le voit en Angleterre, on le voit au Maroc, on le voit dans certains pays où il y a des royaumes. Et je pense que la royauté. Encore une fois, je suis républicain, mais ça aide à respecter un peu plus. Bon, ça. Un débat. Un débat. Bon, je crois que la cinquième république vous avez mis aussi parler, sur les rails. Restez restez de beaucoup de sujets <rire> à vous sacré. soumettre,
1: très 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 important. On ira en Suède voir ce qui se passe. C'est le ah, cauchemar bon, de la Macronie la Suède.
8: Oui, mais ouais. c'est un fait politique absolument. Alors, marquant on va on va l'analyser
1: sur ce sujet d'autres rendez-vous dans quelques minutes à peine. Merci d'être avec nous. Dans quelques instants, la suite de nos débats avec nos invités. Bah tiens, un tour de table. Et j'arrive vers vous, Nelly Paul Melin, qui est essayiste, président de Souverain demain. Caroline Pilas, qui est chroniqueuse à Sud Radio. Frédéric Durand, directeur de l'excellente revue L'Inspiration. Bonjour. bonjour. à vous. Et maître Maxime Thiebaud. Bonjour à vous. Bonjour Sonia. Paul, on va pas dire, mais on a des télés... tous nos téléspectateurs sont formidables. Un bah, en particulier à, qui à nous non, regarde. Un pas douté,
8: chère Sonia. Ah un, oui, ah. mais qui est un ami très cher. N'est-ce
1: pas euh, C'est formidable. Surprise. Surprise, on dira peut-être qui c'est après. On dira peut-être. Tout d'abord le journal. Rebonjour, chère Nelly.
2: Rebonjour Sonia, bonjour à tous et dans euh, l'actualité, un pourcentage assez glaçant, les plaintes pour violences sexuelles sont en hausse de 30% à Paris en 2022. L'été, vous le savez, a été marqué par plusieurs viols ou agressions sexuelles médiatisées dans la capitale. Euh, nos confrères du Parisien indiquaient d'ailleurs récemment que près de 4 plaintes pour viol étaient enregistrées chaque jour depuis le début de l'année. Ce soir, le Stade Rennais joue à domicile en Europa League contre les Turcs du Fenerbahçe. Après les derniers événements de Nice et Marseille, les pouvoirs publics ont évidemment mis en place un gros dispositif de sécurité, comme le montre ce reportage de Michael Cheyrou.
12: Pour raisons de sécurité, la billetterie du stade Rennais est restée fermée au grand public. Seuls 20 000 spectateurs, uniquement les abonnés et leurs proches, auront accès au Rosen Park qui pourrait en accueillir presque
9: 10 000 de plus.
12: Grosse colère des supporters rennais.
9: Est-ce qu'on sait gérer les matchs de foot c'est ça la question en fait. C'est que sous motif qu'il y a des risques et que manifestement s'ils adviennent, on ne sait pas les gérer, on ne sait pas les traiter, et bien on interdit les supporters locaux qui n'ont jamais rien fait de mal à Rennes.
12: Cette mesure était obligatoire, répond-on en préfecture, pour assurer la sécurité des Rennes et des 1350 supporters turcs attendus dans le parcage visiteur. Le risque sur le match de Fenerbahce est en train d'être réévalué, réévalué à la hausse. Euh, ce qui euh, plaide de plus fort euh, pour, euh, pour les mesures qui ont été euh, décidées. Sur les réseaux sociaux, Antoine est l'administrateur d'un groupe de 7000 aficionados rennais. Il dénonce le fait que les abonnés avaient la possibilité d'acheter jusqu'à 10 places chacun.
11: On peut se demander du coup est-ce qu'il n'y en a pas qu'on finit sur le marché noir du coup euh, à ce niveau et qu'on finit du coup dans les mains d'autres supporters, on ne sait pas. Enfin voilà. Pourquoi pas des supporters turcs Pourquoi pas
12: Dans un stade rempli qu'aux deux tiers, le coach du stade rennais et ses joueurs devront convaincre sur le terrain pour les nombreux supporters déçus qui les regarderont à la télé.
2: Un point à présent sur l'incendie qui ravage la Gironde depuis lundi après-midi. Les flammes ont d'ores et déjà parcouru 3700 hectares et 1800 personnes environ ont dû être évacuées. Je vous propose d'écouter le sous-préfet de l'agglomération concernée sur la situation à la mi-journée.
9: La nuit était plus calme hier soir à la faveur d'une part du travail. Harassant effectué par les pompiers hier dans la journée qui ont rendu le chantier propre et qui ont lutté contre 21 reprises de feu il subsiste encore des points chauds mais c'est vrai qu'à partir de minuit on est une météo très favor enfin, plutôt favorable avec un taux d'hygrométrie qui est monté au-delà des 95% ce taux d'hygrométrie sera supérieur à 50% toute la journée ce qui est plutôt engageant et rassurant on est dans une phase de stabilisation du feu de stabilisation du phénomène euh, et, et nous allons lutter aujourd'hui pour pouvoir faire des travaux forestiers et éviter les reprises.
2: La crise énergétique est pour faire des économies. Certains ont déjà commencé à fournir de gros efforts. Ainsi, la piscine municipale de Bléré, c'est en Indre-et-Loire, euh, au lieu de chauffer la piscine extérieure à 28 degrés, eh bien, euh, on a baissé le thermostat de 2 degrés dès le mois de juillet. Euh, je vous propose d'écouter le président de la communauté de, de communes qui était l'invité de la matinale.
13: La difficulté c'est, vous savez, tout le monde est d'accord globalement pour faire des efforts et quand il faut personnellement faire des efforts, il n'y a plus personne. On le voit sur les, sur les poubelles, on le voit sur, euh, sur tous les sujets de, de notre quotidien et je me pose de sérieuses questions pour cet hiver, quand il va falloir euh, prendre ses responsabilités euh, personnellement euh, pour pouvoir passer l'hiver euh, par rapport au chauffage. Parce que si tout le monde atteint, attend euh, que le Premier ministre décide de la température de chaque bureau, et ben on est mal barré.
2: Enfin un mot de la nouvelle donne politique en Suède avec cette victoire sans précédent de la droite et de l'extrême droite aux élections. Chassant donc du pouvoir la gauche qui était aux commandes depuis déjà 8 ans. La première ministre sortante, la social-démocrate Magdalena Anderson, a reconnu la défaite de son camp et annoncé sa démission qui prend effet dès aujourd'hui. Voilà pour l'essentiel avant de retrouver le débat en compagnie de Sonia. Un mot de sport.
4: Regardez votre programme avec Sector. Montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
8: L'essentiel est là. Sans éclat, Paris repart avec trois points de rife. Un but de chéri, le PSG est plus que bousculé et affiche même un visage inquiétant durant une bonne partie de la première période.
11: Kylian Mbappé Mbappé va essayer de déborder, le centre en retrait, le but L'égalisation est de la part de Léo Messi Paris s'est remis la tête à l'endroit
8: Des individualités, puis plus de collectifs après la pause.
11: La bonne passe de Messi pour Mbappé
3: Le PSG aurait dû marquer les esprits face à un adversaire abordable, pour
8: autant il n'inquiète pas avec 6 points engrangés en deux journées. Vous avez regardé votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
1: La suite de nos débats à Midi News avec Paul Melun, Caroline Pilas, Frédéric Durand, Maxime Thiébault. J'ai beaucoup de réactions pour nous demander qui est ce téléspectateur mystère. Est-ce
8: qu'on a le droit de l'annoncer Surprise, surprise, bah, quand, quand même. même. On le out. <rire> on le out Je
1: ne sais mais... pas s'il voudrait être outé. Oui,
8: je ne pense pas. Non, je pense pas que ça se justifie. Bon, oui, on salue Michel. On salue Michel. <rire> on
1: ferait, bien sûr. On,
8: on t'embrasse Michel. On évidemment.
1: <rire> Quel honneur. N'est-ce pas Ah oui, l'intérêt d'être bon. si s'il n'existait pas, il faudrait l'inventer. Mais est-ce que ça vaut pour elle Si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer. Sandrine Rousseau.
13: Ouh, bah oui. Vous oh, avez vu les, les
1: déclarations ce matin Non, ah, non parce, que, parce que chaque jour, il, y a, il faut, il faut à mettre de une pièce dans oui, la, oui. la machine, vous voyez. C'est une sortie la... inépuisable. Hein. <rire> ah Oui, il faut creuser. Hein.
8: Elle est intarissable. Comme ça,
1: on trouve du pétrole, c'est sûr. c'est vrai. La valeur travail est de droite le chômage t'as un droit à la paresse.
4: Le chômage est de gauche.
1: Hmm. <rire> C'est vrai le que le chômage, chômage est, est un gauche. choix de vie. Hein. C'est formidable. Oui, oui. C'est vous, vous regardez. On les va avec oui. Je oui. vous regarde. Oui. Oui. Hein?
4: Oui. <rire> <rire> vous
1: vous l'homme de gauche. Vous, euh, vous de gauche, Je vois vos cheveux se hérisser sur la tête là, avec de telles déclarations.
4: Ben oui, parce que ce sont pas, pas d'abord, ce sont pas des propos de gauche. Heureusement, la gauche ne se résume pas à ça. D'ailleurs, la polémique avec Fabien Roussel l'a bien montré. Euh, la plupart des gens et des classes populaires, qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent vivre dignement de leur travail. Donc, c'est faire insulte à tous ces gens-là, dire que le travail n'est pas une valeur de gauche. En fait, il faut regarder l'histoire. En fait, et il y a... Alors après, ils doivent interpréter. Ces gens-là doivent interpréter l'histoire de manière absolument rocambolesques, mais bien sûr que la question du travail est centrale pour la gauche et bien sûr qu'il faut faire en sorte on peut dire les, les restos du cœur, c'est bien, mais ce serait mieux un monde où il n'y ait pas de restos du cœur euh, euh, où les gens euh, vivent dans la dignité et ne vivent pas de la charité donc c'est aussi simple que ça et dans les classes populaires, dans leur immense majorité euh, les gens préfèrent vivre dignement et ramener de l'argent de leur travail ne serait-ce que pour leur famille et leurs enfants que euh, d'être euh, dans les minima sociaux et si Fabien Roussel a fait scandale euh, euh, en disant cela c'est parce qu'il y a une partie de la gauche qui, pour moi, n'est plus de gauche et qui ne sait plus ce que sont les classes populaires. Souvent, d'ailleurs, ils croient que les classes populaires se trouvent que dans les banlieues des métropoles. Rappelons, c'est le chiffre de Christophe Guilloui, qui, qui, c'est 7% des classes populaires qui sont, qui sont dans les banlieues des métropoles. Euh, ça veut dire qu'il nous manque 93% des classes populaires à l'appel. Il va falloir s'en souvenir. Et c'est le débat, d'ailleurs, dans lequel euh, Roussel est accompagné par Ruffin, sur il faut peut-être que cette France périphérique soit aussi entendue et reconnue.
8: Non, je crois ah bah. que Frédéric a parfaitement positionné les choses. Euh, il se trouve que la gauche de Madame Rousseau est aux affaires au sein de la gauche depuis presque 40 ans. Que la gauche du travail, que la gauche de Fabien Roussel, et malheureusement, et je le déplore parce que je suis comme vous Frédéric, mais est un spectre du passé. Parce que la gauche a consacré l'oisiveté, la société du temps libre. On l'avait vu avec le point d'orgue c'était Benoît Hamon qui proposait le revenu minimum existentiel, le revenu de base. Euh, C'est toujours vouloir réduire le temps de travail comme si, arriver à 20h, c'était vraiment le nirvana pour la gauche contemporaine. Et tout cela vient, je pense, d'une lecture tronquée, mal interprétée, de, de, de la part de Mme Rousseau comme d'autres, de certains Auteurs classiques. On pourrait citer Anna Arendt. Anna Arendt invitait à la vie contemplative. Donc peut-être qu'ayant lu La condition de l'homme moderne, Madame Rousseau s'est dit Voyez, je lui mets même des lettres. De l'homme déconstruit, déconstruit moderne. Pardon, Sonia, j'ai fait une faute. Et, et donc que Madame Rousseau, effectivement, a lu cela et qu'elle a pensé à la vie contemplative. Ce qu'elle a oublié, c'est qu'Anna Arendt parlait aussi de la vie active. Et que sans projet, sans horizon, eh bien, il est difficile pour l'homme moderne d'avancer. Et donc, si vous voulez, on est dans cette tendance-là qui consiste à une espèce de paresse intellectuelle à gauche qui consiste à dire voilà il faut plus de fiscalité pour les très riches ça résoudra tous les problèmes et puis ne pensons pas trop aux conditions de travail ou au travail ne pensons qu'au fait que l'absence de travail est le nirvana. Je crois pas que ce soit une question de
4: paresse je crois qu'il y a une bourgeoisie de gauche euh,
8: oui, qui est paresseuse euh. non
4: elle n'est pas paresseuse elle défend, elle défend un modèle, le revenu universel pour moi c'est typiquement ce modèle où on va donner quelques miettes comme ça on aura une armée de réserves euh, d'inactifs euh, pour faire prospérer ceux qui sont intégrés dans dans les métropoles, etc. Donc il n'y a pas là de paraître, il y a une vraie conception de ce qu'est la société, de ce que sont les classes populaires, euh, qui, est, qui, qui, est, qui, est, qui sont pour eux, d'ailleurs, Terranova l'avait mmh, ah euh, oui, théorisé, théorisé. Ah oui, c'est euh, mmh. pas autre chose pour moi, l'avait théorisé, c'est-à-dire on abandonne les classes populaires, finalement c'est une bourre Et cette Je suis avec ça – Pardon ?– Je suis d'accord avec ce que vous dites. – Voilà, et, et ce, que disait, ce que disait Zemmour, je suis très rarement d'accord avec Zemmour, mais je crois que c'est lui qui disait qu'à un moment donné, Macron avait réussi à, 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 si vous voulez, agglomérer une bourgeoisie de gauche et une bourgeoisie de droite, ouais. et je crois que sur ce point-là, en tout cas, euh, je pense qu'il avait raison.
7: – C'est tellement simpliste d'être manichéen sur ce sujet. Je peux entendre les classes moyennes se plaindre que certains perçoivent des minima sociaux quand à deux hein, ils ont 1500, 2000 voilà. 2500 euros et qu'ils n'ont droit à rien en termes d'aide. Bien sûr que je l'entends quand il y a des grugeurs quand il y a trivialement des glandeurs qui n'ont pas envie de travailler. Parce que c'est aussi toute l'ambivalence de notre système qui à mon avis est à bout de souffle depuis très longtemps d'ailleurs. Vous avez des personnes qui ne travaillent pas alors qu'on a une pénurie dans beaucoup de secteurs et que beaucoup de secteurs voudraient recruter et n'arrivent pas à trouver des personnes. Tout simplement parce que parfois rester chez soi, c'est aussi avantageux qu'aller travailler. Je l'entends. Mais dans un second temps, ce que j'entends aussi, c'est qu'on ne vit pas avec un RSA ou une, ou une allocation aux adultes handicapés. Ça n'est pas un choix de vie d'être malade ou handicapé ou d'être à 500 euros par mois. Quand en plus de ça, on subit de ne pas avoir de vie sociale. Quand on est stigmatisé par une majorité de personnes, que ce soit dans votre famille ou euh, au sein de vos amis, qui vous disent « Ah bah tu ne fais rien, mais tu ne fais rien pour essayer de faire quelque chose et de trouver du travail. » Donc c'est plus complexe que ça. Et moi, moi, j'en ai marre des leçons de morale, en fait, de la part des différents bords politiques qui arrivent à faire de la discrimination d'un côté comme de l'autre. C'est bien plus complexe que ça. Et arrêtons de mettre tout le monde dans le même panier.
1: Vous avez tellement raison. mais merci d'apporter aussi cette nuance. C'est très, très important. Sondage CSA, je voudrais vous le soumettre. Et d'abord à vous, Maxime Thiebaud, regardez Sondage CSA C News. Bon. Le système social français... Alors la question a été posée il y a 30, 40 ans, 50 ans, elle le sera dans 50 ans. <rire> si nous sommes encore là, enfin bon. Le système social français favorise-t-il trop la Bon. C'est assez écrasant comme euh, comme réponse et je voudrais qu'on regarde la réaction sur les réseaux sociaux du député LR Eric Ciotti qui a réagi en parlant d'un cas précis. Je voudrais vous le soumettre. 6 000 euros d'allocations familiales pour une famille de 10 enfants. Voilà où va l'argent des Français. L'État ne peut plus être la vache allée de certains profiteurs. Je porterai un projet de plafonnement des, des allocations sociales. Nous devons en finir avec l'assistana.
13: Bon, il n'y a pas non plus X famille avec 10 non. enfants. Et, il faut <rire> et élever un enfant, c'est déjà pas facile. J'imagine que 10, c'est une certaine difficulté. Donc, je pense qu'il faut faire attention de ne pas diviser les Français sur cette question-là. Il y a une question de l'assistanat qui s'installe, mais qui s'est installée aussi par dogmatisme. Parce que de l'aliénation du travail, on est passé à l'aliénation par l'assistanat. Et moi, ce que je déplore d'une partie de la gauche, c'est de vouloir tendre les Français vers cette aliénation par l'assistanat en leur donnant un minimum vie un peu de Netflix, un petit peu de séries télévisées et puis vous n'avez plus besoin d'être des citoyens vous êtes des gouvernés et ça c'est une véritable inquiétude que j'ai et moi j'étais assez surpris parce que vous voyez mardi j'avais une audience à Lille j'ai pris le TGV à 21h je me suis retrouvé dans le train avec un élu qui s'appelle monsieur Roussel ah oui on était tous les deux dans le train et on a eu l'occasion de discuter assez longuement et ce qui m'a étonné chez cette personne déjà c'est les pieds qu'il a sur terre c'est-à-dire qu'il a une compréhension du fait que l'objectif d'un citoyen c'est de parvenir à vivre de son travail, de s'épanouir et de vivre dignement. Et que la solidarité nationale telle qu'elle a été voulue après la Deuxième Guerre mondiale, partie par le général de Gaulle et les communistes historiques qui ont créé le Conseil national de la résistance, c'était de permettre à ce que les citoyens puissent vivre dignement de leur travail, puissent s'épanouir et participer à la société. Et c'est le message que Rousseau fait passer. Mais des gens comme Madame Rousseau, qui sont dans une logique woke, qui sont dans une logique de destruction de la France, de son patrimoine historique, qui sont pour remodeler, qui sont même dans un donne dogmatisme religieux, parce que le wakisme est un dogmatisme religieux qui, qui est dépourvu de spiritualité et qui se conforme à la vie physique et qui oublie tout simplement que l'homme peut s'épanouir par lui-même et peut se construire par la pensée, eh bien il est certain que ces deux gauches sont en train de s'affronter. Et moi je préfère qu'on fasse gagner la gauche Roussel plutôt que voir celle de Rousseau s'épanouir.
4: Juste parce que je pense qu'il y a aussi une forte question de représentation. Euh, on a, on a, je pense qu'on a détruit la fierté de la classe ouvrière. On a détruit cette culture. Le « on », c'est ce qui était, ceux qui ne voit que par la mondialisation et les métropoles. Voilà. Et je crois que... D'ailleurs, toutes... ils sont partout. Hein, et aujourd'hui, aujourd c'est... Aujourd pas... Non, non.
1: Rappelez-vous cette...
4: Rappelez cette... cette fierté qu'il pouvait y avoir dans la... dans la culture populaire. Et je pense qu'effectivement, sur la question de la cistana, on peut se poser une question. Est-ce que le fait que l'État prenne en charge l'éducation, ou en tout cas l'instruction de nos enfants, c'est de la cistana Non Personne ne vous dira que le fait que l'État dépasse 70 milliards par an pour éduquer nos enfants, c'est l'assistanat. Non. Donc, le problème en France, c'est que, il n'y a pas trop d'assistanat. Il y a mal d'assistanat. C'est-à-dire qu'il ne va pas au bon endroit. C'est-à-dire qu'il vaudrait 100 fois mieux que ces gens qui se retrouvent au RSA, pa, il, la plupart ne le veulent pas, parce qu'on est toujours, on va toujours trouver de, des cas de profiteurs, mais partout. Hein. Je vous rappelle que l'évasion fiscale, c'est 60, 60 milliards par an en France. Hein. Mmh. Euh, mais, ces gens-là, il vaudrait mieux qu'ils soient formés, il vaudrait mieux dépenser de l'argent pour investir pour demain, pour Nous que ces gens-là... Et oui, mais c'est pas ça qui n'est mais... fait. Pourquoi oui, Parce qu'on veut les laisser dans la marge. Et parce qu'il y a une volonté, moi je je le passe, il y a une volonté, oui. volonté d'abandonner une grande partie des classes populaires à son sort pour ne voir qu'au travers des des, des, des des places financières que représentent les métropoles.
13: Ça, c'est une vraie mais difficulté. Parce que t'as trois catégories de Français. Tu as ce qu'on appelle les assistés, les gens d'une certaine pauvreté, malheureusement, qui sont maintenus dans Sistana, qui sont sous perfusion, et l'État se dit comme ça, il n'y aura pas de chamboulement démocratique ou d'attaque de l'État, etc., parce qu'ils sont sous perfusion. Tu as les classes moyennes qui bossent en permanence, qui payent des impôts, qui, elles, n'ont même pas le temps de réfléchir à s'organiser éventuellement politiquement par un vote contre l'État installé, parce que elles n'ont pas la capacité parce que quand tu te lèves le matin pour aller bosser, tu dois payer des dettes, acheter ta maison, élever tes gosses, tu pas la capacité de faire ça. Et puis tu as les très riches. Et le vrai problème aujourd'hui, c'est que la classe moyenne s'effondre complètement, que la paupérisation augmente sous couvert de la cystana, et que tu as de l'ultra-richesse qui augmente de manière exponentielle. Et c'est ça qui détruit le... Oui, mais ne regarde pas dire, les choses de façon pragmatique. Si c'est dire... pragmatique, plutôt que
4: de dire aux gens qui sont en RSA, faisons-leur faire 10 heures par semaine, c'est qu'une question euh, morale, pragmatique. Formons-les, donnons-leur des formations. Bon, c'est très moral. En... Ouais, oui, oui, oui,
2: pourquoi, oui. Pourquoi mais que mais moral. parce que on bah, va dire, c'est pas normal que quelques
4: personnes, c'est 198 euros, en ne faisant rien. Moi, je préférerais qu'ils soit en formation. Je préférerais qu'on a des besoins en France. Alors bon, on passe sur le fait qu'on a tué notre pays en le désindustrialisant complètement. Parce oui, que, que ça, ça c'est ouais, une question, euh, oui. c'est la question centrale, la question non, de l'emploi, d'en décidé je de je laisser. Il y en a qui sont ah.
1: picosés à l'assistanat et c'est ainsi. Et pour débrancher la je continue de vous dire Sonia
4: Mabrouk que la. Alors justement,
1: les chiffres, parce que comme vous êtes quelqu'un de très sérieux, les chiffres c'est têtu, on va en parler avec Eric de Ritmatten. Eric, dites-nous quelle est la réalité de ces chiffres justement pour nourrir notre débat sur l'assistanat
11: Écoutez, j'ai fait l'essai. Hein. Je suis allé sur un site euh, qui s'appelle mesallocations.fr, bah, mesalloc.fr hein, très précisément. Et puis alors c'est très bien fait parce que vous mettez euh, votre situation euh, actuelle, chômeur, RSA, etc., combien d'enfants. Et vous avez euh, tout d'un coup apparaît un chiffre, 1800 aides disponibles en France. 1800 aides, vous voyez c'est écrit, hein, c'est une capture d'écran. Alors dans le cas, vous savez, cité par Eric Ciotti, euh, il faut préciser que cette famille de 10 enfants, euh, elle n'est pas en fraude. Hein, ce sont vraiment des aides réelle qui existe, elle a droit à ses 6 000 euros d'aide, ça j'ai vérifié, 6 000, c'est la caisse d'allocation familiale d'Alsace qui d'ailleurs le confirme elle a eu 6 000 euros d'aide, je précise pour la rentrée, vous voyez, pour le mois de la rentrée septembre, mais en rythme mensuel elle passera à 3600 euros, alors je ne vais pas vous égrainer tous les chiffres, mais si vous voulez voir la fiche suivante, vous avez pourquoi, parce qu'il y a l'allocation rentrée scolaire qui est exceptionnelle on la verse qu'une fois, mais ensuite vous avez tous les mois l'APL, dans le cas de cette famille c'est 447 euros, vous avez la prestation jeune enfant, les allocations familial. Alors, il y a eu toujours un doute sur les allocs, comme on dit. 1852 euros pour 10 enfants. Euh, parce qu'en en fait, quand vous êtes euh, aujourd'hui avec deux enfants, bah, c'est 139 euros. Hein. Donc, pour la plupart des Français qui ont juste deux enfants, ils ont 139 euros. Ils se disent, bah, c'est pas si gros que ça. Trois enfants, ça passe à 318. Mais ensuite, pour chaque enfant supplémentaire, là, vous avez 179 euros. Vous voyez Et euh, en plus, vous ajoutez le, quotient, le, le complément familial, l'allocation forfaitaire provisoire, l'allocation de soutien familial. Bon, je vais pas vous citer les 1810 parce que ça serait quand même très long mais euh, d'une manière générale euh, on termine aussi par le RSA puisque cette personne est concernée par le RSA le revenu de solidarité active c'est 1199 euros vous allez dire pourquoi autant Parce que une personne seule, elle va toucher 575 euros. Mais si elle est en couple, ça monte à 863. Et ensuite, là encore, les personnes à charge, ça peut être des enfants, bah c'est 230 euros selon le site des caisses d'allocation familiale. Donc, vous voyez, tout ça mis bout à bout, ça fait beaucoup d'argent. Alors, maintenant, monsieur sur le plateau avait raison. 10 enfants, il faut les élever. Ça coûte cher. La nourriture coûte cher. Donc, même avec en moyenne 3000 euros par mois d'aide, c'est pas évident. Simplement, je terminerai par un point, si vous me permettez c'est le problème de la France, c'est que c'est pas une question est-ce qu'on est trop assisté c'est est-ce qu'il n'y a pas trop d'aide sociale à quel moment on va revenir en arrière moi j'ai interrogé beaucoup de chefs d'entreprise beaucoup de, de patrons, de banquiers ils disaient c'est impossible de revenir en arrière de serrer les vis, parce que quand on a ouvert vous savez, le réservoir, on distribue des aides à quel moment vous allez rétrécir justement le, le goulot, rétrécir les aides, rappelez-vous les APL euh, lors du, du premier gouvernement euh, Macron 5 euros de moins le scandale que ça a fait voilà je termine par là, il y a beaucoup d'aides les aides totales, hein, retraite euh, publique comprise, la retraite de la sécu comme on dit comprise, c'est 800 milliards d'euros par an. 800 milliards, c'est en gros, grosso modo, un tiers de la richesse que crée la France.
1: Merci beaucoup, hein, Eric. Très, très complet et très juste sur la bon, question. Est-ce est qu'on va passer Est-ce Alors... qu'on va pouvoir serrer le. Oui, hein non, non, mais, mais
8: c'est en partie juste. Mais si vous voulez, là où je suis un peu méfiant, euh, de par le tweet d'Éric Ciotti et de par l'idée de dire, effectivement, de démontrer que les allocations coûtent cher, ce serait l'idée sur laquelle l'État-providence nous coûterait trop cher et sur laquelle le modal social français serait trop redistributif. Je pense que là, il y a une fausse route, si je puis dire. C'est-à-dire qu'un euh, certain nombre de prestations, qu'allons-nous faire L'allocation adulte handicapée, il y en a, il y a trop d'argent qui est mis là. Naturellement, non. Euh, moi, qui avais des parents euh, modestes et qui il y avait des bourses et les APL pour pouvoir me nourrir lorsque j'étais étudiant et en apprendre à Sciences Po qui est une école publique c'est trop aussi, vous voyez, donc il faut faire attention avec ces discours et, et Eric Ciotti faut il faut qu'il fasse attention à ne pas être aussi bébête que Sandrine Rousseau, c'est-à-dire que elle, elle clive les français euh, et lui le fait aussi un peu, pardonnez-moi, parce que lorsqu'on dit qu'il y a des gens qui Sandrine bénéficieraient... Rousseau, si
1: vous nous écoutez... Oui voilà,
8: non, mais je, comme parlez ça j'en distribue une à parlez chacun vous. parce que sinon, parlez-vous, vous pouvez peut-être faire quelque chose sur surtout Eric, déconstruits Non mais, Eric, déconstruit. non, mais Cioti, la je blague à part pour terminer <rire> Le raisonnement là-dessus, au-delà de la blague parce que je suis pas sûr que j'arriverai à les marier mais en tout Parfois, cas, idéolo sûr que idéologiquement non. je pense qu'ils <rire> font tous les deux fausses routes parce qu'Eric Ciotti a tort, si vous voulez, il faut pas non plus aller euh, opposer les personnes, si vous voulez on va pas aller stigmatiser j'aime pas ce mot-là, mais on va pas aller stigmatiser les allocataires pas expliquer qu'il y a des gens qui profitent, etc je, je trouve ce cet arrière-route débat me déplaît il y en a Mais une fois déplaît, a dit, y y en comme ouais,
7: partout, que ce soit l'école Blanc ou bah, les tout, gens qui tout des médias mais là dans son tweet, il dit qu'il faudrait faire la mais France est ça, par les allocataires. Bon, ouais, analyse, on va. Pardon, son analyse est fausse. À partir du moment où eric l'a dit, c'est rétroactif comme aide. Donc cette somme juste. peut paraître hum. beaucoup, hum. mais à l'arrivée, ils ont le droit de les percevoir. Oui. Après, j'entends les gens qui disent « Personne ne vous oblige dans la vie à avoir 10 enfants ». Certes, mais en soi, cette somme de 5000 euros, elle l'aurait dû. C'est le RSA, c'est l'APL, voilà. Mais au-delà
4: de ça, je pense, et le conseiller de la, euh, de national, la Résistance, puisqu'on en revient à lui... Euh, de, leur euh, le, non. Euh, ben de leur fondation. <rire> Pas de la J'y crois moins, si vous me permettez. Mais... Vous, euh, 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 vous voulez aussi des droits universels. C'est pour bien ça bien que lorsqu'on disait, euh, par exemple, lorsqu'on dit, euh, c'était bien avant, mais l'école est gratuite pour tous, elle est, elle est gratuite pour le fils de milliardaire comme pour le fils de, des personnes Absolument. modestes. Et donc il faut revenir, c'est ce que dit Ruffet, je pense qu'il a raison, aussi à des droits universels. Une... Voilà, voilà, pour que ouais, tout absolument. le monde. Voilà, ouais. et je pense que c'est pour ça qu'il y, quelque... y a un problème systémique. Moi, je suis d'accord, il y a un problème systémique. C'est où va l'argent Est-ce que, et je le répète, mieux vaut former des gens, payer plus cher pour les former, que payer pour qu'ils soient et sans oui. activité parce qu'ils n'ont plus de vie sociale Juste
13: une observation. Le préambule de 1946, qui fait partie du bloc de constitutionnalité, notre constitution, il parle de ses droits sociaux, du droit à l'aide mmh, de l'État bah, lorsqu'on je... est dans le besoin. Et, et je... il faut le réaffirmer, il vient du Conseil national de la résistance. Absolument. Mais il y a un point qu'il ne faut pas oublier, c'est que certes, il y a 10 800 aides, mais il y a beaucoup de Français qui ne les sollicitent pas parce qu'ils ne les je connaissent pas, ouais. et qui sont dans une vraie misère parce qu'ils ne les Ça sollicitent fait. pas, et je pense aux personnes en situation droit, de handicap. On droit. a un vrai ouais. besoin sur les personnes de handicap, et je pense qu'on devrait faire une véritable information de manière préventive pour accompagner les gens, et une vraie répression lorsqu'il y a des fraudes. Et on veut Allez.
7: vivre
1: dignement de notre salaire et de
7: notre, de notre travail, travail. c'est oui, là on est en fait, le fond
13: du problème.
3: Absolument.
1: Direction la Suède, on va marquer une courte pause. Le cauchemar de la, pas seulement, on parle de la France, de la Macronie d'Emmanuel Macron qui a un cauchemar, une hantise. C'est qu que Marine Le Pen arrive au pouvoir en 2027 parce qu'évidemment, de son quinquennat, de sa trace dans l'histoire, nous ne retiendrons que cela. Et donc déjà, la Macronie est en train d'alerter, de oui, dénoncer. Oui, mais que n'a-t-elle pas fait et que ces gouvernements n'ont pas fait justement pour lutter contre la délinquance et parler de manière lucide sur l'immigration à tout de suite pour l'évoquer Et cette image en direct, nous sommes tout près de Sandringham House. C'est la résidence de la famille royale britannique près du village, d'ailleurs du même nom, dans le Norfolk, avec cet hommage de, de Kate et, et William, qui se poursuit évidemment hommage à, à la reine Elisabeth. On a l'occasion de, de les découvrir. C'est vrai que les hommages se multiplient. Nous étions à Westminster, nous, nous allons être tout à l'heure avec nos... Le correspondant sur place, Régine Delfour et Vincent Fahendès. Là encore, c'est une montagne, en tout le cas une marée, on va dire, de fleurs au pied de cette résidence royale, de ce palais qui se trouve au nord-ouest d'un vaste domaine royal de 8100 hectares. Et William et Kate font la tournée pour se recueillir. On les voit tous les deux. Et on le disait, ce sont des cérémonies avec beaucoup de, de rituels, ce sont beaucoup de, de rites, il y a tout un aspect aussi... Euh, sacré dont on va parler, mais tout d'abord un rappel des titres avec vous Audrey Berthaud.
10: Le procès de l'attentat de Nice, une audience terrible attend aujourd'hui les victimes, les images de l'attaque vont être projetées, le magistrat a rappelé qu'il n'y avait aucune obligation à regarder ces images extrêmement violentes, les mineurs ne sont pas autorisés à les visionner, des mesures ont été prises notamment pour éviter toute captation. À Londres, l'attente est longue pour faire ses adieux à la reine. Plus de 3 km de queue et plusieurs heures d'attente. Des dizaines de milliers de personnes ont fait le déplacement, comme vous le voyez sur ces images aériennes. Le cercueil de la Souveraine reposera jusqu'à lundi à Westminster Hall. Enfin, le typhon Muifa frappe la Chine. Plus d'un million de personnes ont été évacuées de manière préventive. Tous les vols commerciaux ont été annulés hier soir dans les deux principaux aéroports de Shanghai. Aucun mort, blessé ou dégât important n'a toutefois été annoncée par les autorités. Et
1: retour en direct tout près du village de game où se trouvent William et Kate qui saluent évidemment tous les Britanniques qui sont venus se recueillir et puis très, très certainement leur présenter leurs condoléances. On a insisté euh, tout à l'heure sur euh, l'un des points, c'est vrai, de ce sacré, euh, Maxime Thiebaud, de la sacralité qui entoure finalement cette cérémonie, de cette liturgie, des rites et des rituels, tout est minuté. Tout s'inscrit dans une continuité historique et rappelle évidemment la, la pesanteur, la puissance aussi des, des traditions. Est-ce que ça vous interpelle également
13: Bien entendu, c'est un grand manque en France. Les Français souffrent de cette absence de spiritualité. Et le rituel permet de sortir du temporel pour rentrer vers la spiritualité. Il permet de transcender et de nous rappeler qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. C'est le bien commun, c'est notre nation. Et c'est une magnifique leçon qui est en train de nous donner... Aujourd'hui, le Royaume-Uni, mais la Reine, elle est tellement mystique qu'elle ne pouvait pas mourir autrement qu'en nous apportant quelque chose. Elle est partie avec un magnifique arc-en-ciel. En plus, on oublie cette photo. Où, au moment de son dessin, un arc-en-ciel est apparu. Elle nous donne une leçon, c'est que dans ce monde consumériste, soumis à l'individualisation la plus mortifère, eh bien, on peut se retrouver autour d'un bien commun, autour de quelque chose qui nous rappelle qu'on a quand même une finalité sur cette Terre, c'est de faire le bien autour de nous et de nous élever. Et je trouve que ce sont de magnifiques images que l'on vit là, et c'est peut-être ce qui manque aujourd'hui à la France. On a guillotiné notre roi à grand regret parfois
1: de ah, rajouter de plus à ses propos
7: j'étais d'accord
13: avec tout jusqu'au moment à la guillotine du roi mais c'est ce
1: comme un miroir inversé c'est parce
4: que Paris XVI, oublié
13: la spiritualité et je dis et la oui, suite, je suis par, par, par oui. boutade,
4: parfois je regrette, je regrette qu'on n'ait pas de roi parce que euh, ça éviterait au président de la république successive de se prendre pour des rois mais voilà une républicain. donc non, moi je pense que cette question de la communion d'un peuple c'est toujours quelque chose d'émouvant on peut être monarchiste tout pas, ça dépasse le cadre de, de, de oui. la sensibilité idéologique ou politique et d'ailleurs, je parle souvent des classes populaires mais les classes populaires sont extrêmement sensibles, pas par, que par naïveté on croit que, oui. simplement parce que c'est des paillettes qu'on leur oui. met plein de... Non, non, parce qu'on a besoin de ces moments de rassemblement et vous savez le, parce que la République a, eu, a été sacrée à un moment Bien donné, sûr. quand voilà. il y a eu de vrais combats républicains républicain, donc en fait, on a oui. besoin, et je partage ce que disait Maxime Thibault tout à l'heure, on a besoin de, 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 dans la vie de quelque chose qui nous dépasse pour se dépasser soi-même, c'est-à-dire pour œuvrer. Parce que dans la perte de sens que nous vivons, où tout se vaut, relativisme culturel insupportable, quand tout se vaut, plus rien on ne vaut rien en vérité. Voilà. Et je pense que là, euh, euh, ces moments-là sont des moments, non. et le, je crois que le, le, les, non, non, non. les peuples du monde entier ne s'y trompent pas, parce que il y, y a toujours une forme d'émotion. On voit tellement, tellement d'images où c'est tout le contraire, où c'est toujours de oui. la bagarre, toujours de, toutes après, ces, euh, de, de, donner, de violence, etc., que là, on se dit, ben, il y a un moment de paix, de sérénité, tout le monde est mmh. réuni autour de quelque chose. Non mais... Frédéric et Maxime, je
8: partage à tous les deux vos analyses. Cependant, je mettrais quand même peut-être une ombre au tableau de la concorde, de l'union en Grande-Bretagne, qui est que le, le, le grand paradoxe tout de même, c'est que là, il y a une espèce d'union sacrée, patriote, un élan vers la monarchie. Cependant, notons aussi que c'est le pays du multiculturalisme, euh, un pays qui en proie à des divisions absolument terribles. Et donc, j'y vois une forme de paradoxe. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus que ces images laissent à penser que absolument tous les Britanniques sont, euh, voyez, font corps avec leur nation, leur patrie du premier au dernier autour de la reine Elisabeth. Il serait peut-être intéressant, le temps viendra après, mais de faire une étude sociologique ou sur les communautés qui sont présentes à ce type de rassemblement. Parce que, à mon avis, certaines communautés ou euh, certaines catégories sociales sont beaucoup moins présentes. Et donc, l'idée de l'Union nationale, voilà, il ne faut pas faire un effet zoom sur ce type d'image qui nous ferait croire que l'Union nationale serait partout. Je pense que c'est un peu une fausse idée.
7: Non mais effectivement, Paul, vous avez raison, c'est une bulle. Le temps est suspendu. Est ça, est parce mmh. que voilà. La reine représentait la mère, la grand-mère de la nation, mais on n'oublie pas pour autant les problèmes qui vont revenir après son enterrement et qui sont présents au même titre que chez nous, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'il y a une concorde. Ces gens qui font la queue pendant des heures, alors moi, je le comprends, je le respecte, mais je ne le ferai pas. En fait, c'est toute l'ambivalence. C'est-à-dire que cette tradition, ce protocole, qui est une continuité, comme vous le disiez, Sonia, c'est vraiment un continuum de la royauté, est quelque chose qui, pour moi, pour nous en tant que Français, reste surprenant malgré tout. Mais je ne critique pas, en fait, cette ferveur. Simplement, à voir par la suite si elle perdure avec Charles, parce que là est la vraie question. Oui, vrai. Les gens ont besoin de se recueillir, les gens ont besoin de s'accrocher à la religion, à une reine qui fédérait une fois de plus. Mais c'était simple aussi, quelque part, pour elle de fédérer puisqu'elle n'a jamais émis un avis politique. Donc forcément, elle ne pouvait être qu'appréciée malgré son travail. et Elle avait son euh, agenda rempli encore pour un an. C'est ce que j'ai euh, entendu dire ces derniers temps dans les médias. Donc c'était vraiment une femme qui travaillait et qui avait ce métier, cette fonction euh, entre guillemets, hein, chevillée au corps. Mais à voir si la monarchie, justement, perdure par la suite avec tous les problèmes sociétaux que nous vivons. Il
4: y a juste une chose, c'est que je pense que dans ce sens du devoir, de la responsabilité, etc., une fois de plus, sans être monarchiste, on peut se dire qu'il y a un, un don de soi-même au peuple, ce qu'on ne retrouve plus chez les politiques aujourd'hui. Aujourd'hui, les hommes politiques et les femmes politiques, ont l'impression qu'ils veulent, c'est la société individualiste qui veut ça, mais faire une carrière, briller, etc., et que cette dimension-là de « je me donne tout entier euh, », parce que c'est un ouais. vrai sacerdoce, ce, ce devrait être un vrai sacerdoce, la politique en, en réalité. Je me donne tout entier pour ça, quoi qu'on en pense, etc. Euh, et, et cette dimension-là, on pouvait la sentir chez un de Gaulle, bien sûr. Bien sûr, ah, parce oui, qu'on oui. se disait, il donnait tout. Et vous savez, comparaison n'est pas raison, mais quand vous voyez, à l'époque, Johnny Hallyday arriver sur scène, on savait qu'il allait tout <rire> donner. On le respectait pour ça, parce qu'il était tout entier dans ce qu'il faisait. Et ça, les hommes politiques d'aujourd'hui ne donnent plus ce sentiment. Mais
13: quand tu, tu reprends à Louis XV, le bien-aimé, c'est pourquoi, parce que... Sur sur le lit de mort de Louis XIV. Louis XIV l'a dit « ne pense qu'à une chose, le bonheur de ton peuple ouais. ». Et il a pensé qu'au bonheur de son ouais. peuple, tout le long de son long règne, qu'on a un petit peu éclipsé, mais qui était mmh. très prégnant. Et en fait, les Français sont très attachés à cette dimension sacrée. Et je pense que c'est le vraiment qu'ils ont aujourd'hui. Le général de Gaulle l'a dit lorsqu'il a pensé à la question de la Ve République. Il en parle dans ses mémoires. Il dit « les Français n'étaient plus prêts pour la monarchie parce qu'ils s'étaient habitués à la République, mais il ne faut pas perdre cette dimension sacrée ». Parce que les Français, ils sont attachés et c'est la perte qu'ils ont aujourd'hui. Quand ils regardent leur président de la République, ils attendent cette transcendance. Ils sont déçus par le casque toi pauvre con d'un Nicolas Sarkozy, par le casque sur la tête d'un François Hollande ou par la start-up nation d'un monsieur Emmanuel Macron. Et cette attente de transcendance, elle est très prégnante et je pense qu'il est tellement important d'y répondre et on arriverait à résoudre énormément de problèmes sur la question de sécurité, oui, oui, oui. sur la question de nation. Parce que finalement, si on n'a plus de dénominateur commun, bah, chacun se fait sa petite loi oui, chez soi, chacun revient euh, euh, sa
8: communauté. Je d'accord mais je pense que cette fin du sacré, cette fin de la transcendance, elle a été plus ou moins voulu organiser. Alors là encore, je ne suis pas complotiste. Mais c'est euh, finalement, on l'a vu avec l'école de pensée bien connue de la Déconstruction, avec Deleuze, avec Derrida, avec Guattari, avec des philosophes français qui après se sont exportés aux états unis dès les années 60-70, et qui ont théorisé la fin des grandes idéologies collectives. La fin du collectif pour l'individu roi. Et l'individu roi est tellement roi qu'à part consommer, il n'a aucune autre fonction sociale. Il ne croit plus, il ne pense plus. Il n'est pas dans les grandes idéologies. Regardez le catholicisme a quand même du plomb dans l'aile et c'est en partie effondré en Occident, la puissance du catholicisme aujourd'hui n'est pas comparable à il y a un siècle là, de la là, même manière vous prenez,
1: le Absolument, vous oui, prenez les grandes idéologies de, de, de gauche de les
8: grandes idéologies de gauche, le communisme et la force du communisme, quand vous réfléchissiez la cellule du parti communiste, l'influence que cela avait auprès des gens, le rôle de l'instituteur, le rôle du maire, le rôle du
4: prêtre, aujourd'hui oui, il n'y a pas
8: oui, seulement mais le...
13: plus une figure tutélaire il n'y a aucune entre... figure
8: tutélaire ben, le... et
4: aucune les, figure tutélaire qui les modernes ont théorisé la fin des grands euh, euh, puisqu'effectivement on est sorti des grands mythes. Oui. Le pro et il y a eu des raisons, il y a eu quand même du totalitarisme euh, en Russie notamment, il y a eu des raisons qui ont fait que les gens sont sortis de ça. Sauf que, qu'est-ce qu'on leur a apporté euh, face à ce... C'est le vide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on est sorti de grands mythes qui étaient pour partie destructeurs, euh, mais, on, mais on ne peut pas vivre sans symbolique. En vérité, une société sans symbolique, ça n'existe pas. Donc, qu'est-ce qu'il se passe C'est que chacun se construit ces petits symboles dans son coin. Et vrai. on n'a plus mmh. de symboles unificateurs. Et je crois que les grandes idéologies, les religions, sont des et, et, euh, euh, comment dire véhiculées une symbolique qui était partagée. Après, le phénomène sectaire, par contre, le phénomène
13: sectaire a fortement augmenté en France.
4: Pas et et
13: les, on, pour les sciences occultes, etc., il y en a de plus en plus. Mm. Enfin, je regardais, mm. il y avait un article sur le Grand Orient de France qui disait qu'il n'avait jamais vu autant de personnes frappées pour entrer en maçonnerie. Mm. Donc, en fait, il y a ce besoin qui existe. Oui. Par contre, il n'y a on plus on de pensé, et sexe. on tombe dans des dérives complètement mm. folles. Ou euh, vous avez des sectes qui portent atteinte à la dignité de la personne humaine, qui entravent la liberté, parce qu'il y a des maximes, gens qui se servent de ça. Regardez que les... les gens
7: se replient aussi sur oui. eux-mêmes. Ils ont vrai. besoin de partage, ils ont besoin de trouver du sens à leur oui, vie dans un monde où effectivement, mais, pour toutes les raisons que vous avez mais... évoquées, n'existe plus. Après, reconnaissant aussi que la, la sacralisation pardon, de la reine est due à sa longévité, ouais, oui. si elle était décédée ouais. à 40 ou 50 ans. Elle n'aurait pas rencontré autant de bah autant chefs d'État internationaux, elle n'aurait pas, pas évidemment, traversé toute l'histoire. Elle est toujours restée au-dessus
13: de la mêlée aussi. Non,
1: Après, puis, euh, il y a le droit divin, elle est une chef oui, est spirituelle, ça. elle incarne l'Église, enfin, il y, a, il, y a beaucoup, mais, il y a beaucoup de non, choses... Mais on est,
4: est content d'être des citoyens et non plus des sujets, soyons très clairs. Tu oui, mais est des en, ou des pour vassaux, me, effectivement. Pour ce qui me concerne, si j'avais été à l'époque un cerf qui a été évalué en même temps que
13: le domaine, je n'aurais pas été très content. Oui. La, la Grande-Bretagne est une plus grande démocratie que la France. Sur les je... débats, sur le, euh, tu prends le Brexit par exemple. Il y a eu un vrai débat. Y a eu je, pas lieu. Dire que la, je suis convaincu qu'en France, il n'aurait pas été possible. C'est qu'il y a un respect de la démocratie qu'on n'a plus en
4: France. Mais ça suppose justement que, vous le disiez tout à l'heure, la Reine ne s'impliquait pas dans le débat pop, euh, politique, oui. elle qu elle, que pour partie, elle faisait relire oui. même oui. ses discours. En regardant par le ces images de
1: exactement. William et Kate, évidemment là, on est dans un moment de recueillement avec les funérailles et le point d'orgue lundi. Je me dis, en France, quel autre, quel événement pourrait contemporain rassemblé. Euh, J'en ai population. un récent, ça a
8: été la mort de Johnny. Je parle assez sérieusement et je pense qu'effectivement le sacré peut s'incarner où on le veut. Il s'agit pas de devenir monarchie du jour au lendemain. Il s'agit seulement de réfléchir à, à comment dirais-je à des totems, à des organisations collectives, à une vision commune pour que tout le monde parte plus ou moins dans le même sens. Et à bien y regarder. Quand vous prenez les pays ou les nations dans le monde qui aujourd'hui sont en croissance de population, sont en croissance, disons, par leurs chercheurs, par leur culture, par leur économie, ce sont des pays qui ne sont pas aujourd'hui dans l'individualisme contemporain. L'individualisme contemporain mène au déclin. Et l'Occident, que ce soit les États-Unis d'Amérique, l'Europe de l'Ouest, n'est plus dans les grandes idéologies collectives. Oui, mais... Les grandes idéologies collectives. Vous prenez certains pays d'Asie. Vous prenez la Chine, par exemple, qui est un pays quand même qui est cohérent, qui est tenu. Alors je ne dis pas que oui, grand Dieu. Il y a eu vous savez, j'ai aucune espèce sacré, de sympathie hein. pour la pour la dictature numérique est... qui est en train de se mettre en place là-bas. Cependant, la dimension sacrée existe encore en Chine. Mais on... on parle énormément du réveil de l'islam politique dans le monde. L'islam politique, c'est une incarnation sacrée. Qu'on le veuille ou non, c'est le refus d'une forme de matérialisme. C'est une révolution réactionnaire. Et donc, les, réa les révolutions réactionnaires conduisent les peuples du monde à, effectivement, des mécaniques de, de croissance, d'éveil et, et, et enrayent le déclin. Donc, je pense qu'il est urgent, urgent, que l'Europe de l'Ouest et les États-Unis d'Amérique remettent en place le sacré, naturellement, pas sur je les bases d'une dictature chinoise ou l'islam
13: politique. Il y a deux souvenirs qui sont magnifiques dans la terreur. C'est après les attentats du 13 novembre 2015 et après Charlie Hebdo où on a eu quand même cette dimension sacrée qu'on a retrouvée dans les rues, alors on peut oui, l'appeler comme on veut, mais les Français se sont retrouvés autour de valeurs qui les dépassaient. Oui, oui. Peu importe le clivage politique, et cette dimension-là, elle existe. Mais comment on arrive à la faire vivre en dehors du drame, de la terreur ou de la mort C'est ça le vrai politique. enjeu. Et c'est ça que la nation doit apporter que le politique doit transcender cet ensemble.
1: En tous les cas, la nation britannique l'a retrouvée à l'occasion de ceux où la trouve vous n'êtes pas perdu déjà à l'occasion de ces moments de, de recueillement que l'on vit en direct. Évidemment, le point d'orgue, ce sera lundi avec ces funérailles qui s'annoncent grandiose. On va continuer à en parler déjà cet après-midi. Je vous remercie pour ce débat, je vous remercie pour cette émission. Puisqu'on parlait Merci de sacré, je dors, sacrée dire c'est une sacrée émission, <rire> <et> de <sacrères rire> invités, grâce à vous. Bel après-midi et à très bientôt.
13: Tout de suite, Clélie
1: Mathias, des experts et de l'actu, la belle équipe.